Hej og velkommen tilbage til Flowgaller podcast. Jeg er din vært Luca Sofia og den her podcast handler om spiritualitet, psykologi, manifestation, human design, iværksætteri og that good good. Tusind tak fordi du lytter med. Jeg har savnet igen at sidde her og snakke til dig med dig. Ja. Der har været et stort skift i mit liv. Jeg er lige nu i Portugal, og der har været en masse at tage sig af i den sammenhæng. Men jeg glæder mig så meget til at spyge alle de episoder ud, jeg har i ærmet. Der er episoder om nomologi og enagrammet og reiki og blomsteressenser og skygger og selvværd og det at være særlig sensitiv. Og, og så har jeg også en del soloepisoder i ærmet, hvor jeg taler om manifestation og andet spændende. Så hvis du ikke allerede abonnerer, så anbefaler jeg i høj grad at klikke på abonner eller subscribe i din podcast-app, så du ikke misser nye episoder. Og hvis du skulle føle dig kaldet til det, så skal du bare vide, at en anmeldelse og gerne en femstjernet en af slagsen, for at sige det helt ydmygt, gør en kæmpe stor forskel i den her podcast-verden. Og det, det er så højt skattet, det er så højt prissat og værdsat hver eneste anmeldelse, der ryger afsted med kærlighed. Så tak for alle dem, der allerede er kommet. Og i dag, så skal vi snakke om, øh, om astrologi. Intet mindre, og det skal vi med selve Anjuska fra Det Kosmiske Selskab. Det var en ekstremt spændende snak. Anjuska og jeg sad i et par timer inden selve interviewet og gav hinanden readings. Det var ikke noget, vi havde planlagt, men det, det opstod simpelthen. Jeg kiggede på Anjuskas Human Design Chart, og hun kiggede på min astrologi chart, min natal chart, fødselschart. Og som jeg også siger gentagende gange i selve episoden, så var det en rigtig god oplevelse for mig, fordi jeg tror næsten, at jeg har sådan lidt posttraumatisk astrologi-syndrom, fordi at jeg i en tidlig alder, jeg var måske lige fyldt 20 eller deromkring, fik en astrologisk reading af en astrolog, som gav mig en besked, som simpelthen satte sig som en i min sko. Vedkommende sagde, at mit liv kom til at handle rigtig meget om tab, og at de relationer, jeg havde, dem skulle jeg miste, og hver, hver eneste en af dem. Og det var noget, der var simpelthen så svært for mig at få arbejdet ud af mit system, fordi jeg tog egentlig det her udsagn som sandhed. Jeg kan huske, at jeg ydede lidt modstand i den samtale. Jeg kan huske, at jeg sagde til vedkommende, at jeg føler, at der bliver sat ord på sådan meget negativitet, og jeg synes ikke rigtigt, det hjælper mig videre øhm, frem i mit liv. Og vedkommende sagde, at det vil personligt lige skrive sig bag øret til en anden reading. Vedkommende var faktisk stadigvæk i gang med at uddanne sig, kan jeg huske. Men derfor var det stadigvæk noget, der faktisk fik lov at sætte sig. Og jeg gik med den her selvopfyldende profeti, inden i, i flere år, før jeg tog den op med min spirituelle lærer, som sagde, det kunne da godt være, at det kunne se sådan ud, hvis man kiggede på horoskopet sådan med 2D-briller. Men som han så det, så handlede mit liv rigtig meget om hurtig udvikling. Og når man udvikler sig hurtigt, så er der bare automatisk noget, der ikke følger med. Det behøver ikke at se som tab. Jeg tror heller ikke et træ, du ved, sørger over tabet af bladene, så kommer der en ny sæson og en ny udvikling og en ny vækst. Og først efter den samtale med ham, min spirituelle lærer, kunne jeg ligesom give slip øhm, på den her begrænsende bevisning. Og det, som den spirituelle lærer også sagde til mig, 
Det var det her kunne egentlig være en stor læring til mig om ikke at tage alt det ind, som jeg bare fik at vide omkring mig selv. Og det var i høj grad en læring, fordi jeg betalte en ængstlighedspris i flere år, og sådan, åh nej, men jeg skal også miste den person, og jeg skal også miste den, og det hele handler bare om tab, og åh nej. Så det var en rigtig god reminder, og det har betydet rigtig meget for, hvordan jeg selv giver readings. Jeg elsker når vi forholder os ydmyge, og som har sat os i de her positioner, hvor vi rådgiver, hvor vi vejleder, hvor vi guider. Jeg synes, noget af det vigtigste, vi overhovedet kan gøre, det er at forholde os ydmyge, og virkelig blot være, altså hvad skal man sige, perspektiver, give perspektiver videre, men altid fra et udviklingssynspunkt, altid med kærlighed, aldrig som den ultimative sandhed. Jeg starter altid med human design readings med at sige, det er dig, der har sandheden, det er dig, der har svaret, det er dig, der kender dig selv bedst. Du vil altid kende dig selv bedre, end jeg, jeg kan. Og den ydmyghed synes jeg bare, ja, jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt jeg synes, det er. Så du vil lægge mærke til i samtalen med Anjuska, at jeg refererer til det positive ved hendes reading mange gange. Netop fordi, at jeg virkelig mærkede, at den kom fra et udviklingssynspunkt, hvor at der blev kigget på det hele billede, og hvor der blev set øhm, ja, rigtig meget med udviklingsøjne, hvis man kan sige det sådan. Og det jeg refererer til, er den her oplevelse, som jeg havde, hvor at jeg fik den der besked, som jo ikke havde behøvet at sætte sig i mig. Men det gjorde den, fordi at jeg var ung og impressionable. Jeg var modtagelig for den begrænsende bevisning om, at mit liv bare kom til at handle om tab. Så det er det, jeg sådan lidt, lidt refererer til i den her episode. Noget jeg virkelig også vil anbefale dig, hvis du er interesseret i astrologi, det er at kigge på esoterisk astrologi. Esoterisk astrologi bliver også kaldt astrologi, og jeg kan egentlig godt nogle gange lide at referere til det som en 3D eller 4D eller 5D oplevelse, fordi den går lige nu en spadestik dybere i mine øjne. Og her skal vi dog gå med på præmissen om, at vi reinkarnerer, og at vores sjæle har forskellige missioner i det her liv, og forskellige udviklingspotentialer, som man ja, reinkarnerer for at arbejde med. Og det var faktisk også den her lærer, som pegede mig i den retning. Han sagde, prøv at kigge på esoterisk astrologi. Der får du en helt anden forståelse og en helt anden dybde i din chart. Og det vil jeg bare sige, hvis du føler dig inspireret til, tag endelig et kig på din esoterisk astrologi. Inden for den vestlige astrologi er tvillingen for eksempel hersket af Merkur, som er den her sådan unge prins i mytologien, som handler om kommunikation og vidensindsamling og flygtighed nogle gange, hurtighed, mental hurtighed, og inden for esoterisk astrologi er tvillingens hersker Venus, som skaber det her sådan kosmiske ægteskab mellem den ene og den anden side og forener dem i kærlighed. Så det giver nogle nye perspektiver. Men den her samtale med Anjuska tager udgangspunkt i vestlig astrologi. Anjuska har så rig en viden inden for astrologi, og vi taler også om nogle karmiske aspekter, for eksempel det her med, hvordan den månefase, man er født under, kan have en indflydelse på ens, ja, hele ens chart og dermed hele ens liv. Så jeg håber, at du får mindst lige så meget ud af at lytte med, som jeg gjorde fordi Anjuska er simpelthen bare ekstremt dygtig, ekstremt vidende. Og i den her samtale kommer vi blandt andet ind på, hvad Saturn Return eller Saturns tilbagevenden er. Vi kommer ind på Anjuskas baggrund. Vi snakker om, hvilken udvikling menneskeheden er 
i gang med, og hvor vi bevæger os hen, og hvad der sker af vilde ting i januar. Vi hører om, hvad der er vigtigt for hvert eneste tegn. Vi snakker om, om planeter lader sig føde eller blive set. Vi snakker også om den betydning, det har, hvor man er født i søskendeflokken, besvarer lytterspørgsmål og meget, meget, meget mere. Og vi kommer altså ind på de her månefaser, som sagt. Dermed vil jeg også sige, at vi faktisk laver en fordybende episode, hvor vi taler endnu mere om det her med månefaserne. Men jeg vil alligevel ikke klippe det ud, fordi det er en god lille smagsprøve på, hvad der er i vente, når vi laver en episode, som virkelig går i dybden med de her månefaser. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til dagens episode, eller hvis du gerne vil læse om human design og manifestation og selvudvikling, så er du meget velkommen til at komme og finde mig på Instagram, hvor mit brugernavn er Lukas Sofia. Og nu vil jeg byde velkommen til Anjuska. Anjuska, hej og velkommen til. Mange tak. Nu har vi jo siddet et par timer og snakket. Vi har nørdet den, kan man sige. Det har vi. Du har kigget på min chart, og jeg har fået lov at kigge lidt på dit design, human design. Mm-hmm. Jeg vil bare starte med at sige, at jeg er faktisk ganske blæst bagover dine enorme kompetencer ud i at læse min chart. Mange tak. Nogle gange så var det lige før, jeg var ved at blive sådan lidt emotional, fordi som jeg sagde til dig, din ord er medicin. Klart. Det, det vil jeg starte med at takke dig for. Og så kunne jeg godt tænke mig at, at høre, hvordan du vil beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig. <laughs> Jamen det kan jeg jo godt fortælle, hvad jeg laver til daglig, for jeg laver jo det kosmiske selskab til daglig. <laughs> Jamen det må du ikke sige nu. No. Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan sige Nå, no, på den måde. Ah, øhm, jeg vil sige, at jeg er et øh, meget optimistisk væsen. Og jeg er virkelig glad for mennesker, og jeg er meget nysgerrig. Og faktisk er der ikke, der er ikke det, jeg ikke får lyst til at vide noget om. Og da vi sad også før og kiggede på min uh, human design chart, så fik jeg det sådan, kan man læse noget mere om det? Fordi <laughs> jeg synes, det er så interessant. Øhm, og så vil jeg sige, at jeg er meget optaget af at dele, faktisk. Det, er meget, det betyder meget for mig at få lov til sådan at snakke med andre mennesker og udveksle erfaringer og høre om deres liv. Og, øhm, jeg har en... Det måske, måske, måske heller ikke tale om, hvad for en baggrund jeg har endnu. Det må du gerne. Okay, jamen, jeg har en, en uddannelse fra, øh, i litteraturvidenskab fra universitetet, øh, som jeg også bare synes var helt vildt interessant og meget optaget af, hvordan mennesker oplever og hvordan vi tænker og hvordan vi formulerer os og taler om vores liv og Helt vores udgangspunkt, altså hvordan forskellige mennesker oplever de samme ting på vidt forskellige måder, det er jeg også virkelig fascineret af. Så på den måde er jeg også meget glad for kunst, med billedkunst og litteratur især. Men egentlig også musik, så måske er det bare lidt alt, hvad man kan. Alle, alle former for udtryk, tror jeg, er meget optaget af. Ja, det tror jeg egentlig sådan er, er den måde, jeg vil lige kort sætte ord på. Og det kan man jo også virkelig se, altså den her forkærlighed for kunst, når man besøger din Instagram-profil som har de her smukke kunstværker ofte, ikke? hvor du skriver udførlige astrologiske tekster til, som bare er altså, vildt dybdegående også, og enormt sådan nørdet på den gode måde. <laughs> det er jeg glad for, at du siger nogle gange, tænker jeg, sådan, det bliver lidt langt. <laughs> det synes jeg ikke. Oh, nej, det er godt. Øh, ja, jeg er meget, meget glad for billedkunst, der har også været det, sådan, siden jeg var helt lille. Det er faktisk den allerførste ting, jeg troede, jeg skulle være billedkunstner, da jeg var barn. Fordi jeg har tegnet, siden jeg kunne holde på en blyant, og 
og det talte vi jo også lidt om, da vi kiggede på vores forskellige charts, men sådan at der har været nogle ting i min barndom, hvor at, at der måske ikke var så meget plads til mig, eller hvor jeg ikke sådan kunne komme til udtryk som det, det lille væsen, jeg er. Og, og i stedet for sådan ligesom at gå lidt i baglås over det, så skabte jeg mig bare mit eget univers, hvor jeg bare tegnede og på en eller anden måde sådan formede hele det, alt det, jeg synes, der manglede i verden, det formede jeg bare i min egen lille verden, ikke? Så det er rigtigt nok, at billedkunst betyder meget Jeg vil også rigtig gerne sådan, du ved, udbredet vise folk Hvad for nogle forskellige malere der findes Og hvad for nogle smukke malerier de maler Og så prøver jeg at finde noget, der passer til temaet Inden for det astrologi, mm-hmm. som jeg skriver om Så det ligesom under, understøtter hinanden Er det egentlig et stort arbejde? Ja, det kan jeg godt finde på at bruge rigtig lang tid på Men jeg plejer at være meget god til sådan, Hver gang jeg finder noget, som jeg synes er sådan ah, Det her kunne passe til Jomfru Nymunden eller sådan, mm-hmm. Så gemmer jeg det lige Smart ja, Jeg bruger rigtig meget tid på Pinterest Jeg havde ellers haft en modstand på det i rigtig mange år Men så min kæreste var lidt sådan Skal du ikke bare have en Pinterest? Er det ikke meget nemmere? Og jeg har sådan, det går ikke, jeg kommer til at blive afhængig af det Og han er bare sådan, ej okay, tag det nu roligt Det skal nok gå Altså endte bare med, at jeg bruger, nogle gange bruger virkelig lang tid på det Og han er lidt sådan, hvad laver du? Jamen jeg er bare på Pinterest Du arbejder, du researcher Ja præcis, hvor jeg tror, at han måske nogle gange han fortrød lidt Han opfordrede mig til ej, fanden en lille finger. Ej, det er rigtig godt til at organisere og sikre inspiration. Ja, lige præcis. Jeg tror også, jeg synes, at altså nogle gange, altså selvom jeg også virkelig er glad for tekst, og synes, at tekst kan være meget sådan billeddannende, så er det altid fedt at have noget visuelt til sådan at akkompagnere det, eller sådan, så man får et indtryk af, sådan, jamen, hvad er det for nogle stemninger? Jeg synes, billeder er rigtig gode til at kommunikere stemninger, lidt ligesom musik. Øh, og der kan man sige, at ord, især når de bliver formidlet øh, online, så det, kan det godt være nogle gange lidt svært at fornemme, hvad for en følelse, der ligger bag. Og der synes jeg, at det visuelle er rigtig godt til ligesom at komplementere. Mm-hmm. Ja, det giver så meget mening. Jeg har nogle gange tænkt, at kunst er en måde at formidle følelser på, faktisk. 100 procent, det er jeg meget enig i. Nu har vi sådan sniffet lidt til dem. Vil, vil du fortælle, hvad det er, du laver til daglig? <laughs> det kan du tro, jeg gerne vil. Jamen... Øhm jeg øh, arbejder med astrologi, og øh, det gør jeg i mit, øh, i mit lille selskab, som hedder Det Kosmiske Selskab. Som egentlig er, jeg sådan oprettede det i, tilbage i februar med en, øh, en intention om, at det skulle sådan kunne huse alle mulige forskellige aktiviteter, og drømte egentlig også ret meget om måske at lave samarbejder med andre mennesker, hvor man altså, lavede øh, undervisningsmateriale øh, og kurser, og måske også sådan samarbejdet omkring at lave nogle forskellige projekter, måske lidt i virkeligheden, eller det her, vi har gjort, hvor vi sådan har sammenlignet astrologien og human indesign, og talt om, hvor de forskellige ting ligesom kom til udtryk henne. Øhm, og det første, som jeg ligesom faldt mig ind, var, at jeg tænkte, at der, der er sådan en stor opblomstring øh, inden for interessen for astrologi, og det virkede oplagt at lære folk noget om, hvordan de læser deres eget horoskop, fordi hvis man går til en astrolog og har de der obligatoriske to timer. Altså, man kan jo ikke nå at dykke ned i alt, hvad der er. Der er jo så vanvittigt meget information i sådan et, et lille horoskop. Og jeg har selv haft enormt meget glæde af at læse rigtig meget om det, og finde ud af, altså finde ud af mine egne små snørkelkroge igennem det astrologiske. Og så tænkte jeg, det vil jeg gerne tilbyde folk en lille vippe, altså et springbræt ind i den verden, så de ikke måske behøver at læse alle de der 550 bøger, jeg har læst om astrologi. Mm. Ja, så det... Um var det, der egentlig motiverede mig til at lave det? Og så tror jeg også bare, så tænkte jeg, men måske skulle jeg også begynde at lave personlige læsninger, fordi det er også noget, som jeg kan og har gjort meget øhm, tidligere, især for altså, familie og venner og bekendte og sådan noget. Så tænkte jeg, det, det er egentlig lidt fjollet, at jeg ikke tager penge for det, fordi jeg kan jo præcis det samme som 
andre astrologer, jeg selv har været hos, hvor jeg nogle gange har blevet lidt skuffet over, at jeg havde håbet, at de ville fortælle mig noget, jeg ikke vidste, og det, det gjorde de så ikke. <laughs> ikke, at de ikke var dygtige, men jeg tror bare, jeg kom til at undervurdere mine egne evner. Ikke? Ja, lige præcis. Så nu tilbyder du både readings, og har du ikke også en skole? Jo, det er det. Altså, jeg laver de der astrologikurser, øhm, som jeg har afholdt en gang her i foråret, og så tænker jeg afholde en gang mere her til, til efteråret. Det bliver godt nok på en lidt anderledes måde, så jeg er stadigvæk i gang med sådan lige at researche, sådan, hvor skal det afholdes hen. Og det er faktisk det, det store tema, at det skal være et godt sted, som både virker personligt og opmuntrer folk til ligesom at åbne sig, men samtidig også et sted, hvor der er plads til, at vi kan være de 12-15 mennesker, som jeg tænker, mm-hmm. og vi skal være på holdet den her gang. Det er ikke noget, man kan lave online? Øhm, det har jeg godt overvejet, men nogle gange er det nemmere i forhold til at mærke folk, øh, at, altså, at man alle sammen mødes. Og jeg tror også, hvis man er mange mennesker sammen, ligesom hvis man laver yoga eller mediterer sammen, så kommer der en anden type stemning. Og den inderlighed kan jeg egentlig meget godt lide at invitere folk ind i, også at de kan opleve at være det sammen med andre. Øhm, især også fordi... Jeg ved godt, at astrologi for nogen også er noget, de deler med deres venner, men der er også nogle mennesker, som primært bare har det som altså, egen hobby, eller noget, de interesserer sig for alene. Og det er egentlig ret sjovt, det der med at møde nogle andre, som også har interesseret sig for astrologi i lang tid. Og netop kunne udveksle erfaringer. Også med nogen, som man måske ikke... Altså ens venner har man jo lidt en tendens til at have nogle, hvad kan man sige, positive fordomme omkring, fordi man kender dem så godt, at man har en idé om, hvordan de vil reagere på ting. Hvorimod fremmede mennesker, som man ikke har mødt før, der er man ligesom nødt til at være lidt åben over for, hvordan de er, så kan det være ret sjovt at diskutere det astrologiske, fordi det bliver på en ny måde. Så derfor har jeg valgt at lave det på den måde. Men jeg går, også, jeg går og pynser lidt på, om det måske også skal være et online-kursus for folk, der ikke lige kan komme til København hver tirsdag, for eksempel. Ja. Ja. Jeg kan virkelig godt forstå, at der, der er fordele og ulemper. Lige præcis. Ja. Hvordan fandt du egentlig astrologien? Jamen, øh, det er en, en lidt sådan, sjov, lidt vilkårlig historie, fordi det var egentlig sådan, da jeg var 12-13-14 år, og var sådan, prøvede at finde ud af, hvem jeg selv var, og hvem mine forældre var. Eller sådan. Så kom jeg hjem fra skole. Vi boede øh, i et stort hus langt ude på landet med sådan, sådan træsser med øh, panoramavinduer inde i stuen, hvor der altid var sol om eftermiddagen. Og flat tag. Og flat tag. Jamen sådan helt klassisk træsser. Øh, men hvor at, øh, jeg så bare, når jeg var alene hjemme, rodede alle mine forældres papirer og bøger igennem. Og så skete der det, at jeg... Ja, super, ikke okay, men... <laughs> de fandt ikke ud af det. Øhm, nej, men der fandt jeg så mit eget horoskop på et tidspunkt i nogle af min mors papirer. Og så kunne jeg jo se, at der stod mit navn på. Jeg kunne se, at der var nogle forskellige tal og nogle bogstaver, Og jeg var sådan, hvad er det her? Det var sådan en virkelig gammel, sådan 80'er genereret horoskop, hvor at alle planeterne bare var nævnt med de tre første bogstaver. Og så var der en, altså en grad, og så var der et aspekt bagved. Og jeg kunne bare i starten overhovedet ikke afkode, hvad det var for en kode, jeg havde fundet. Så jeg var bare sådan, hvad er det her? Eller sådan, jeg synes det var så vildt spændende ud. Og så kunne jeg jo godt se, at der stod horoskop for Anjuska. Og så var jeg sådan, det må jeg finde ud af noget mere om. Og så, altså min mor havde sådan en lille ukult bibliotek, hvor jeg så lidt tilfældig den anden dag kiggede i en astrologibog. Og så stod der noget med horoskoper, og så var jeg sådan, no det var det der, eller sådan. og så begyndte jeg jo at kigge på det, og fandt så ret hurtigt ud af, sådan, hvad er det her for nogle tegn, og hvad betyder det, og hvordan hænger det sammen. Øhm, og det var sådan en begynderbog for astrologiinteresserede, hvor der stod sådan noget med, men hvis du har Venus i vandbæren, så er du lidt sådan her. Og så læste jeg jo bare alt, hvad jeg overhovedet kunne finde ud af, og endte med at gå på biblioteket og låne mange flere bøger om astrologi, fordi jeg måtte finde ud af, hvem jeg var. Hvad var det, de sagde, jeg var? Har du egentlig det, Venus i vandbæren? Ja. <laughs> der er jeg. Jeg har Venus i vandværende i 9. hus. Øh, 
der er meget, meget nysgerrighed og meget ekspansionslyst, og øh, meget af mit personlige værdisæt ligger i at lære at forstå og formidle. Så mm. det, og menneske, kærlighed til menneskeheden. Kærlighed til menneskeheden, kærlighed til kultur, øh, kærlighed til sådan de brede vider på en eller anden måde. Øh, nogle gange kan folk godt opleve det som om, at jeg er lidt detached følelsesmæssigt, men det har jo så heldigvis nogle andre aspekter af mit husgruppe, der vejer op for. <laughs> så gik du på biblioteket? Det gjorde jeg, og så lånte jeg øh, Helsinge Bibliotek øh, hele deres øh, sektioner med astrologi. <laughs> på en gang. Nærmest, og bibliotekaren kiggede, og jeg var lidt sådan... Jeg er glad for at læse, hun var lidt sådan, okay. <laughs> ja, så det, det var en god oplevelse, og det var, meget sådan, det var meget interessant, og pludselig blev der sat ord på nogle ting, jeg ikke havde forstået før. Altså blandt andet noget sådan, at noget af den, de selv gjorde som før, det der med at være lidt selvkritisk, eller øh, have svært ved, eller have enormt høje forventninger til sig selv, og enormt sådan høje krav til egne præstationer, og være meget perfektionistisk og mange af de sådan temaer, som jo var aktive i forbindelse med min skolegang, så jeg kunne jo observere dem, men jeg forstod ikke, hvorfor de var der, eller hvordan det hang sammen, og der tilbød astrologien. Altså både et sprog til at kommunikere omkring det, men også en forståelse af, hvad der skabte den øh, type bevægelse ind i mig, og hvorfor at jeg egentlig hang sådan sammen. Altså hvor jeg havde mine personlige styrker og mine personlige svagheder, og de, det hjalp mig faktisk rigtig meget til sådan at bedre at kunne forstå min egne grænser at forstå mit temperament, og forstå, hvorfor at jeg altså, var følsom, og hvorfor jeg var kølig. Og sådan. Altså de der forskellige dynamikker, som, som de fleste mennesker jo oplever, at de har nogle lidt altså, splittede træk i deres personlighed. Ja. hvor de Nuancerne. Ja, lige præcis. På den ene side kan være, når det handler om dyr, så er man måske helt øh, vildt omsorgsfuld, og når det så handler om mennesker, så synes man bare, at det skal man de selv finde ud af. Ikke? Eller sådan, at at, at den, det split, eller den... Det, som man måske egentlig vil opfatte som en modstrid, at der kommer en samling på det, og der kommer ligesom en forklaring på, hvorfor er det, at vi er, som vi er? Eller sådan. Og der synes jeg, at astrologien er et fantastisk værktøj, også til at give en meget nuanceret profil. Øhm, selvfølgelig er det noget andet end det her ubladsastrologi, hvor man kun læser tre linjer om sin solplacering, men hvis man ligesom tager sådan hele horoskopet, øh, hvis man anskuer det og kigger på, hvordan er min identitet sammensat, så synes jeg, det giver nogen fantastisk nuancerede billeder af, hvem vi er som mennesker. Hvordan gik du så fra at være dybt fordybet, dybt fordybet i de her bøger, og rigtig sådan snus til dit eget husgub, til at komme derhen, hvor du sådan tænkte, ej, nu, øh, nu er jeg klar til at starte min egen virksomhed? Øhm, det er jo et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, når man har interesseret sig for noget, siden man var 13 år gammel, eller sådan, så, og når man så er i starten af 30'erne, så har man jo nogle år på banen. Øh, og, og jeg tror, at det har egentlig altid været noget, der interesserede mig ret meget. Øh, også i forhold til at forstå min omgivelser. Altså sådan, øh, ja, du ved det her med at være... Nu er jeg jo vandbærer i stjernetegning, at det her med sådan på en eller anden måde at være lidt observerende eller analytisk i forhold til... Øhm, min omgivelse eller vandværende er meget humanitært optaget af de store linjer i livet og forstår det på en intellektuel måde meget optaget af at forstå og analysere sin omgivelser og jeg tror sådan at, at det at du har opdaget astrologi som en nøgle til at forstå mig selv gjorde jo også at jeg meget hurtigt begyndte at bruge det i forhold til andre mennesker og bedre kunne forstå når man det her menneske der øh, Altså, du ved, jeg kunne godt være interesseret i at tale om abstrakte ting, såsom kærlighed, eller filosofi, eller fred, eller visdom, eller hvad dækker de her 
ord over, og så at møde et menneske, som er primært optaget af pragmatiske eller praktiske ting, og som synes, at det andet der, det var noget vås, der var uinteressant at tale om, og kunne finde ud af, sådan, hvad er det for nogle værdier, du har, og hvordan kan jeg møde dig, hvordan kan jeg kommunikere med dig på en måde, så vi begge to får en positiv oplevelse ud af det. Der synes jeg, at astrologi var virkelig, virkelig anvendeligt. Og der tror jeg bare, at jeg har brugt det rigtig meget, altså sådan i alle de han senere i mit liv, hvor jeg mødte mennesker, som jeg ikke forstod, eller så blev relateret til, så prøvede jeg sådan at forstå det astrologisk. Øhm, og det gjorde så også, at, at da jeg var færdig med at læse på universitetet, hvor jeg var gennem en personlig krise, at jeg bare læste helt vildt meget om det, for at forstå de her ting bedre. Øh, og så før jeg vidste af det, havde jeg bare læst sindssygt mange artikler og bøger, øh, altså i tre år nærmest, hvor jeg ikke havde lavet andet end bare at læse om astrologi. Og til sidst var jeg lidt sådan, jamen altså, det jeg ved jo nogenlunde det samme som folk, der tager en uddannelse inden for det. Altså i virkeligheden har jeg meget mere... Hvis ikke mere. Hvis ikke mere, måske meget mere erfaring med at arbejde med de her forskellige ting. Øh, og så kunne jeg egentlig bare ikke se nogen grund til ikke at kaste mig ud i at dele det. Jeg tror også, jeg, jeg fik en, en partner for to år siden, og hvor at han og jeg, når vi skulle tale om vores følelsesliv, der blev det meget hurtigt ret let for os at bruge det astrologiske alfabet til ligesom at kommunikere sådan... Hvad er det for en side lige nu, der er utilfreds med, hvad der foregår? Eller sådan også fordi, at han jo, ligesom jeg oplever, at han har nogle forskellige sider og nogle forskellige kvaliteter, som kommer til udtryk. Og så kan man have nogle sider, der synes, en bestemt type adfærd øh, er fin. Og så har man nogle andre sider, der ikke synes, den er fin. Det kunne fx være noget om, hvor, hvor large man er med, hvornår opvasken bliver taget. Ikke? Og det der med at kunne sige, at min jomfruside har bare rigtig meget brug for dig rent. Altså det, er sådan, det, det giver ret god mening, og det bliver meget let at få kommunikeret ens behov. På den måde, og så tænkte jeg, at det her er jo også noget andre mennesker vil kunne få gavn af. Altså sådan at kunne forstå sig selv og andre i det her lys. Og så netop, som vi også talte om før, i forhold til, at internettet bare nærmest eksploderede med astrologimemes og sådan noget, så tænkte jeg, at det er da oplagt at lave en lille skole, hvor man underviser altså netop lægmænd eller private i at læse deres eget horoskop. Det mm. tænkte jeg bare, det, det gør jeg, og så gjorde jeg det. <laughs> Shit. <laughs> ja. Hvornår startede du din Instagram? Det gjorde jeg altså bare i februar, og det var egentlig også der, hvor jeg sådan, øh, sådan tog spadestikkene til virksomheden. Og så de er virkelig gået hånd i hånd? Ja, det er faktisk, øh, men det var også lige sammen med min 30-års fødselsdag, så det er lidt morsomt i forhold til det, vi talte om, at det var en ny livsperiode for mig, at springe ud som selvstændig, og det har jeg egentlig ønsket mig at gøre, egentlig siden jeg var i 20'erne, men jeg har bare ikke følt mig parat, faktisk. Så det, øh, så på den måde, det var også meget nyt, altså meget nyt stadigvæk, at... Øh, at være i virksomhedsøje med ude og snakke med mennesker og blive inviteret til at deltage i din podcast blandt andet. Ja, tak fordi du er her. Jamen, det er virkelig en fornøjelse. Så når du skriver på din Instagram, så er det også meget sådan, der, det virker til, at du går ned i de her øh, temaer omkring de forskellige tegn, men der er også sådan en form for astrologisk vejrudsigt. Ja, jeg prøver at lave astrologiske vejrudsigter, men jeg synes, det er skægt det der med at fortælle folk lidt om, hvad det er for nogle energier. Ja. Og det er, jo lidt, det er jo lidt forskelligt, hvad for en slags menneske man er, men jeg er selv sådan en, der er meget følsom over for stemninger. Så jeg kan egentlig mærke, hvad for nogle stemninger der er astrologisk, og så prøver jeg så nogle gange i større eller mindre grad at kommunikere det ud og sige sådan, at i dag er en lidt introvert og følsom dag, og det er fordi månen står i krabsen, eller man kan sige, at i dag er vi alle sammen lidt udfordrede, fordi at Uranus er i kvadrant til vores sol, og det betyder, at vi skal slippe ting, der ikke tjener os længere, og, men ikke ting, vi mødvendigvis er klar til at give slip på. Og så tænker jeg, at det formentlig, eller også i forhold til folks tilbagevending, eller sådan, at der er nogle mennesker, hvor det giver rigtig god mening for dem at få sat 
et lidt, sådan, et lidt, mere, lidt mere zoomet altså perspektiv, der er lidt længere væk. Mm. Få sat det på og sige, at det er ikke bare mig, der oplever, at der sker øh, forandringer eller tab i mit liv. Det er faktisk noget, der sker hvad kan man sige, kollektivt for os alle sammen, og det kommer så til udtryk i mit liv på den her måde. Det, det oplever jeg, at folk synes er sjovt. Og yeah. Ja, egentlig sådan. Skivende. Ja, lige præcis, at det sådan er, er fedt. Så det, så det er noget, jeg bruger en del tid på at lave. Og sådan for, at på måske også vise, hvad astrologi kan. Altså vise noget omkring, sådan, at man, hvad, for nogle, hvad for nogle ting kan vi se, og hvad for nogle muligheder er der egentlig for at forstå os selv, og hvad der sker, måske også politisk, altså, og i verden, at der er mange af de her, når planeterne ligesom er i transitter hen over himlen, så, så aktiverer de jo nogle forskellige energier i os, og det er jo noget af det, der er med til at skabe historie. Ikke? Altså ligesom vi talte også om i forhold til mundan astrologi, som jo er sådan en verdens- eller stedsastrologi, hvor man kigger på, jamen, når nye lande opstår, eller når der er jordskælv, eller hvis der er ulykker eller præsidentvalg. Eller, altså alle mulige forskellige begivenheder har jo også et astrologisk aftryk, ligesom en fødsel har. Så det er jo noget, man også kan analysere, hvis man vil nørde det. Ja. Mm. Overordnet set, har du så lyst til at sætte et par ord på, hvad det er for nogle tematikker, der sådan astrologisk vejrudsigtagtigt er oppe for tiden? Øh, ja, altså vi har jo, som jeg også har skrevet en hel masse om på min profil, men sådan, øh, vi har noget, noget karmisk oprydning, som, som er i gang. Og især øh, vi har Pluto og Saturn, som begge to står i Stenbukken, og Saturn er Stenbukkens hersker, så han er ligesom kommet hjem for at få sat skik på sagerne, og han er så Pluto med, og Pluto er øh, ham, der på en eller anden måde sørger for, at vi rydder op i alt det gamle, der ikke tjener os længere. Så det er sådan... Hvis der er et system eller en struktur, eller en, en, noget, altså magtmisbrug, eller generelt sådan måder, hvor folk ikke er tro imod deres, deres inderste kerne, eller sådan, så kommer Pluto og siger, at det her det er noget skidt, det skal vi skille os af med. Så det oplever vi rigtig kollektivt lige i øjeblikket, at det sker med hele vores forhold til struktur, det vil sige altså landegrænser, stater, institutioner, i forhold til de store linjer, altså også bare vores... Altså kultur, vores kønsrollemønstre, det at vi, de fleste i den vestlige verden i hvert fald, er ateister. Altså alle de her grundlæggende strukturer, som vi opfatter som faste og definerede, altså også at vi har et videnskabeligt paradigme lige i øjeblikket, det er simpelthen ved at, at blive brudt op og forvandlet. Og det niver jo selvfølgelig. Altså når vi har haft en struktur, som har gået afsted de sidste 500 år, eller sådan, og der er sådan nogen, der kommer og laver det om, eller sådan, det, det er voldsomt for os. Og det er faktisk noget af det, der vil ske i øjeblikket, vi har her 12. januar næste år. Har vi en... Øh, en det, er, det, er egentlig, det er en konjunktion, men det er en stor konjunktion, hvor at, øh, Pluto og Saturn, Merkur og Solen, alle sammen står det samme sted. Og det er en så sjælden, øh, både astronomisk og astrologisk begivenhed, at det kun sker øh, sådan, altså med cirka 5-600 års mellemrum. Eller sådan. Så det er virkelig noget særligt. Så hvis folk oplever, at vi er i en brydningstid, og de er bange for, hvad der kommer til at ske, så, så giver det rigtig god mening, for der er store omvæltninger på vej, og det bliver enormt spændende at se, hvad der kommer til at ske. Og forhåbentlig så klarer vi den. Altså, det plejer vi jo at gøre. Men, men det kan godt være, at mange af de måder, vi har været vant til at leve på, og mange af de forestillinger, vi har om, hvad et godt liv i Vesten er, det kan godt være, at de må forvandles på en eller anden måde, fordi vi er kørt fast i nogle idéer om køn og rigdom og socialisme og altså sådan demokrati, at vi simpelthen er nødt til at finde på nogle helt andre måder at strukturere det på. Og det må jeg jo sige er ret vildt. Altså det, 
det, det, og jeg synes også, det er sådan ret tydeligt, at man kan mærke det, altså egentlig i forhold til, hvad der sker over i USA, og at Trump bliver både valgt ind, men også alle de forandringer, han laver, og folk jo er på hælene hele tiden og synes, at det er fuldstændig forrygt, at den her mand får lov til at bestemme de her ting. Men det er en måde, hvor vi kollektivt bliver inviteret til ligesom at få øje på, at der er altså nogle ting, nogle mønstre, nogle strukturer i vores altså, samfund, der, der ikke fungerer for os. Altså blandt andet også, at vi på en eller anden måde misbruger jordens ressourcer og ikke kan få noget at rydde op efter os selv, er også et tema, der er meget aktivt. Ja, så det, 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 det er noget af det, der sker lige i øjeblikket. Det er store ting. Ja, det er meget store ting. Og den 12. januar, ja. der er det der, hvor det sådan virkelig... Hvad er det, der gør, at de står på den måde, som de ikke har stået i 600 år? Jamen det er, at... Altså, at øh, Saturn og Pluto mødes cirka hver 33. år. Men hvis Saturn og Pluto skal mødes sammen med solen, det sker stort set aldrig. Fordi man kan sige, at, at de får rykket sig nogle tegn. Altså sådan, Saturn er 30 år om at bevæge sig rundt i dyrekredsen. Og øh, jeg mener, at Pluto er 84 år om at bevæge sig rundt i dyrekredsen. Så man kan sige sådan, ja. Så det her med, sådan, at, at vi er et sted, hvor... At, at vi ligesom på en eller anden måde, vi skal, vi skal have en forbindelse mellem de her to her. Altså sådan, Pluto er jo den store tærskelvogter, og Saturn er den lille tærskelvogter. Så det vil sige, at der er nogle karmiske elementer her, hvor vi, hvor vi kollektivt bliver inviteret til at se på, hvem vi er og forstå, hvad, hvad, hvad er menneske, menneskeheden som art? Altså, hvad, hvad er vores formål? Har vi overhovedet formål? I så fald, hvordan forvandler vi det vi har gang i nu, ikke? Altså det er jo lidt på en eller anden måde, som om at vi er en masse børn, der har fået lov til at befolke en eller anden have, og skal vi selv finde ud af at rydde op efter os. Og der har så været en fest, der har varet i øh, siden den industrielle revolution, og, og det, det oprydningsarbejde kommer så nu, og det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, hvis man er 110-årig, der skal blive enige om, hvordan den oprydning skal organiseres, og det føler jeg måske <laughs> lidt af noget af det, der, <laughs> det, der sker. Ja, det er virkelig et godt billede. Det er perfekt billede. <laughs> Havefesten, der, der, der løb løbs. Ja. Ja. Og alle børnene, der øh, Så man kan sige, og hvis nu vi sådan kigger på det, hvis vi zoomer lidt ud, jeg tænker, nu, nu taler jeg bare om Pluto og Saturn, og folk ved måske ikke nødvendigvis, hvad de repræsenterer, men man kan sige, øh, Saturn er ligesom det sted, hvor vi bliver voksne. Altså han repræsenterer øh, en modenhed inden i os, og vi har jo også, i hver sag i vores individuelle hovedskoper, har vi det, der hedder et Saturn Return, eller Saturns genkomst, som er, at han går fra at stå der, hvor, vi, hvor, den stod, hvor han stod, da vi blev født, til han, til han ligesom kommer tilbage igen. Og, og der får vi ligesom muligheden for at rydde op i alle de ting, som vi, vi modenhedsmæssigt ikke ligesom fik taget ind. Altså, det er jo også noget, det, man taler om jamen, i første 30 år af ens liv. Det er ligesom der, hvor man bliver voksen. Øhm, og, og den type element sker jo også kollektivt. Altså, og som jeg sagde der øh, for lidt tid siden med, at, at Pluto og Saturn har det her oprydningsarbejde sammen, altså at Saturn siger, nu er det på tide, at vi tager ansvaret på os, og Pluto kommer og siger, hvad fungerer ikke, hvad er vi nødt til at smide ud? Ikke? Og, og, og det, det er bare lidt vildt, og når solen så kommer ind i mixet, så handler det rigtig meget om vores selvfølelse, vores oplevelse, vores identitet, og det vil sige også vores rolle i det her, vi har forårsaget, det bliver synligt for os nu. Ikke? Mm. At vi er nødt til at tage det på os og sige, ja, okay, det var mig, der kom til at brænde hækken af. Det var mig, der gjorde det. 
her til havefesten. Altså, og, du ved, og det har vi ikke været så gode til. Altså sådan set med, med, med klimaøjne, har vi ikke været så gode til at tage ansvar for de forskellige måder, vi har udbyttet og udpint jorden øh, igennem de sidste 200 år. Eller sådan. Og, og det tror jeg bliver meget synligt for os. Altså, jeg håber ikke, at det kommer til udtryk som en katastrofe. Altså, det, er sådan, det krydser jeg virkelig fingre for. Jeg håber, at den her bevidsthed kan blive aktiv inden i os på en anden måde. Øhm, men, men man kan sige, at Merkur er jo også med i mixet, og det handler rigtig meget om information og kommunikation og aviser og trafik og ord, der bliver videreformidlet. Så man kunne godt forestille sig, at der vil være en del presse omkring den her begivenhed, hvad det nu så end er. Altså, det er jo også lidt spændende, hvad det kommer til, hvordan det kommer til udtryk helt præcist. Øhm, ja, ja, også lidt, øh, jeg tror også det er vigtigt for mig også at sige sådan, at, at det, er jo ikke, det er jo ikke fordi vi skal være bange for det Fordi selvfølgelig har der været en masse af de her oplevelser Astrologisk også igennem historien Altså sådan når jeg mener bare at menneskeheden lever endnu Og vi har oplevet det her møde Altså set i menneskehedens tidsalder en del gange Så det er jo ikke fordi at vi skal sådan forestille os at Hvad ved jeg, meteornedslag eller, eller noget dramatisk Jeg tror mere det handler om at, at vi vi er nødt til at opdage, at vi det er på tide, at vi bliver voksne faktisk som art, eller sådan, at vi begynder at tage ejerskab over, hvordan vi producerer ting, hvordan vi forbruger ting, hvordan vi taler til hinanden, hvordan vi opfører os, både over for hinanden, men også over for naturen. Eller sådan det. Nu fik jeg talt ud af en tangent. Så smukt, altså. <laughs> Så smukt og tankevækkende formuleret. Helt vildt. Hmm. Tak for det. Jeg afbryder lige den her episode for at fortælle dig, at jeg har lavet en selvterapi-guide. Det er altså en guide, hvor du kan lave selvterapi terapi på egen hånd. Den hedder Trigget, og den handler om at bearbejde de her hengemte følelser, vi kan have. De gamle begrænsende bevisninger, de gamle strukturer i kroppen, som ikke længere tjener os. Og den handler om at tage os i hånden og hjælpe os med at slippe dem og putte noget nyt og dejligt og støttende og kærligt ind i stedet for. Så hvis du har haft lyst til at arbejde med dig selv på egen hånd, har haft lyst til at dykke ned i de her begrænsende overbevisninger og de hemmende lag, så vil jeg anbefale guiden Trigget. Den findes på lukasofia.dk Og nu tilbage til episoden. Vi prøver lige at skrive Pluto Return, så ser vi, um, hvad, der, hvad, der, hvad, der, hvad der er. Ja. Jeg tænkt en dværgplanet. Ja, det han er blevet degraderet. Det er lidt synd for ham. Jeg synes, at, uh... Også når du sagde, at det var en, den store hersker. Ja, den store tærskelvogter. Men det er fordi, man kan man sige, tidligere i det gamle Grækenland, der opfattede man jo, der vidste man kun, at der var planeter fra... Øh, hvad kan man sige, det var dengang, man også nogen troede, at jorden var centrum, og de gamle grækere vidste godt, at, at solen var centrum, men man kendte kun ligesom fra solen ud til Saturn, og man forestillede sig, at han ligesom var den yderste grænse på det fysiske liv. Så det vil sige, at man senere hen opdager de andre planeter, som er i øh, først 1884, tror jeg, og så har vi... Øh, øh, i 1781 kan jeg huske, man opdagede Uranus. 1781, og så tror jeg, at man har 1884, som er Neptun, og så har man 1930, som er Pluto. Han er jo virkelig, altså han kom jo samtidig med, øh, hvad kan man sige, hele naziregimet og øh, Wall Street krakket. Altså han har virkelig sat fokus på øh, altså magt og penge, og altså magtmisbrug, og i virkeligheden også økonomisk misbrug. Altså han har jo meget sådan optaget af på en eller anden måde at pege på de ting, hvor vi overgør 
noget, og det ikke fungerer for os. Og temaen er så typisk sex, magt og penge. Eller sådan, så det er ja. ret brutalt på en, en eller anden måde. Det er lige præcis kommer til udtryk. Det er faktisk spændende, fordi han har jo været der hele tiden. Ja. Men der er altså et eller andet med også det der med, at Uranus kom, eller jeg plejer egentlig at sige Uranus, i 1781. Ja. Og det var her, hvor vi havde den franske revolution, og også i tiden deromkring, at der var den amerikanske revolution. Og det var også det år, som de allerførste projectors overhovedet kom til verden. Ja, det er spændende. Det er lidt sjovt, fordi den har jo også været der hele tiden, men det er alligevel som om, at det falder sammen med nogle verdensbegivenheder. Man skulle næsten tro, at den lærer sig se. Ja, Jamen, jeg tror, også, altså jeg tror faktisk, at det er en ret, en ret væsentlig sådan pointe at sige, at alle de her himmellemmer har jo eksisteret, selvom at vi ikke vidste, at de var der. Men det er ligesom om, at de vælger en, ja, en form for inkarnationstidspunkt, eller et tidspunkt, hvor de sådan beslutter sig for, at det her, det der foregår nu, handler rigtig meget om de områder, som jeg arbejder med og berører, og derfor altså, viser jeg mig faktisk. Man kunne, man kunne ligesom tale om, at det er noget, der har ligget på et esoterisk eller åndeligt plan, som pludselig manifesterer sig. Mm-hmm. At det er, det er egentlig nogle skyggesider af menneskeheden, der har været der altid, men, men nu bliver det så synligt for os, at vi var på den her måde. Og det ja. er der jo meget af den menneskelige altså udviklingshistorie, der handler om, at vi bliver mere og mere opmærksom på, hvem vi egentlig er. Ikke? Mm. Altså vores forfædre havde jo heller ikke forestillet sig, at vi ville ende i den her type klimakrise, hvor at vi selv var... Hvad kan man sige, vi er skyld i, at, at vores planet bliver mindre og mindre et sted, vi faktisk kan tåle at bo, ikke? fordi vores kroppe er jo alligevel er lidt, lidt følsomme med temperaturen. Den må ikke være alt for høj eller lave, så har vi det ikke så godt. Mm-hmm. Øhm, og jeg tror også, at der er mange andre dværgplaneter, der er blevet fundet her i løbet af begyndelsen af 2000. Eris for eksempel, og den der hedder Makemake. Det er øh, hawaiiansk, jeg er lidt usikker på, hvordan man udtaler det ja. øh, men, men som netop også sådan, de taler lidt om At, at de to planeter, at Eris skal være den nye hersker for øh, vægten Fordi hun er sådan en, hvad kan man sige, på en måde stridsgudinde Men også en person, der kan finde ud af at balancere ting Jeg ved ikke, om hvis man øh, har nørdet de græske myter Så ved man, at Eris er hende, der... Øh, beder en af de unge helte om, at det forærer et guldæble til den smukkeste gudinde. Og der er selvfølgelig tre gudinder, der synes, at det er dem. Øh, Afrodite og Athene og jeg ved ikke om jeg tror, det er Søvses hustru Hera, der ligesom er den sidste. Og der kommer jo enormt meget konflikt ud af, at den her unge stakkelsmand, han kommer til at give æblet til Afrodite. <laughs> <laughs> Præcis. Så man kan sige, så den, hvis man har den myte i tankerne, så ved man også lidt om, hvad for en slags type øh, planet, dværgplanet hun er, eller sådan, og hvad det egentlig er, hun bringer ind, og ligesom hun kan balancere, altså, balancere ting, så kan hun altså også skabe splid. Ikke? Og det er jo en, altså en ret fin kvalitet, som vi også ser i vægten, at der er, skyggesiden er at være stridsløsten og vil have ret, og hvad kan man sige, solsiden er at vil balancere og harmonisere. Og på samme måde er Marke Marke blevet sådan en frugtbarheds, øh, frugtbarheds dværgplanet, ja. som man taler om måske skal være hersker for jomfruen. Så det er meget spændende med de her nye astrologiske fund. Eller sådan. Mm. Men man kan sige, før man fornuft, kan sige noget fornuftigt om det astrologiske, er vi nødt til at have nogle observationer, vi er nødt til at samle noget data omkring, hvordan opfører de her planeter sig, hvordan arbejder de sammen med de andre planeter, når de er i konjunktion, hvad for en type stemning og begivenhed kommer så. Og det, det er alle de kloge i gang med at finde ud af. Hvem bestemmer egentlig, hvem der skal være hersker? 
Øh, det er typisk noget, som man bliver enige om. Altså, der er jo nogle forskellige astrologiske selskaber rundt omkring i verden, som så samarbejder omkring og snakker om, vi har observeret det her, og vi synes sådan og sådan. Og så er der nogle kongresser, hvor man beslutter ting på. Okay. Ja, ligesom at NASA beslutter ting for astronomi, så hmm. kommunikerer de astrologiske selskaber. Men, men de er jo meget ydmyge over for den astronomiske del. Altså det er vigtigt for astrologerne at anerkende, at der er en fysisk virkelighed, og at, øh, at det er et udgangspunkt, som vi gerne vil undersøge. Mm. Har du lyst til at snakke lidt mere om Saturn Return? Saturn tilbagevenden? Ja. Jeg tror, der er mange lyttere, som er i gang med den, eller snart skal i gang med den, eller måske lige er blevet færdig med den. Ja, altså det er jo sådan en ret sådan frygtet astrologisk placering, fordi folk virkelig oplever de her krise. Øhm, og det kan jeg jo godt forstå, at man tænker, jeg det lyder virkelig urart for mig. Men, men man kan sige, at det er typisk noget, vi alle sammen begynder at mærke, når vi nærmer os 26-27 år. Øhm, også fordi, at, som jeg også sagde før, sådan at planeterne bevæger sig rundt om solen, og deres baner rundt om solen er lidt mere elliptiske, men den måde, vi ser dem i horoskopet, er cirkulære, så der er en, der er en margen på, at det ser et lidt anderledes repræsenteret. Og det betyder så, at man har sit Saturn Return imellem 28 og 30 års alderen. Hvilket vil sige, at han jo allerede nærmer sig øh, årene inden. Så de fleste mennesker oplever faktisk fra 26 års alderen af, at, at den her Saturn Return ligesom begynder at blive aktiv. Og det er der, hvor vi, vi får vist noget omkring, jamen, hvad for nogle områder tager du ikke ansvar for dig selv, eller tager du ikke... Måske dig selv seriøst nok, eller tror nok på dig selv, eller alle vores usikkerheder, eller der, hvor vi ja, føler mindre værd, eller er angst for ikke at være gode nok. Eller, altså sådan, det er nogle områder, der bliver aktive. Øhm, og det niver selvfølgelig lidt for de fleste mennesker. Altså hvis man har haft et liv, der har været meget insisterende i løbet af ens barndom, så kan man godt opleve, at ens Saturn Return faktisk er en form for lettelse, fordi det er med til at løsrive dig fra dine familiære bånd. Men øh, for, for folk, der har haft et mere almindeligt familieliv, der, der vil det helt klart være, at, at man, man har nogle ret, nogle ret øh, insisterende erkendelser omkring, hvem man er som menneske, og hvad man egentlig ønsker sig. Og tit oplever man jo så, at det måske lidt er i konflikt med enten den opvækst, man har haft, eller den opdragelse, man har fået. Eller måske også nogle af de idéer, man havde om sig selv. Altså det her med, at vi pludselig bliver... Lidt anderledes, så vi holder op med at være helt så idealistiske, vi bliver lidt mere pragmatiske, altså meget sådan Saturn-kvalitet, og vi bliver fornuftbetonet, vi bliver optaget af, sådan, jamen, hvad er realiteterne, hvad er realistisk, hvordan får jeg mit liv til at blive mest muligt, sådan, som jeg ønsker mig på en måde, som også hænger sammen med min økonomi og min boligsituation og det job, jeg har. Eller sådan. Øhm. Så det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, som som vi alle sammen kommer igennem. Og det er jo også noget af det, der er det fine ved det, at selvom at man oplever det som en fuldstændig individuel krise, og alt efter, hvordan ens hovedskob ser ud, så ved det sted, man har øh, ens fødselshovedskob, hvor man har Saturn stundende, altså hvad for et hus og hvad for et tegn, siger selvfølgelig noget om, hvad det er for en slags problematik, man bliver udfordret på, og hvor det er, man ligesom skal vokse og lære noget om sig selv. Men når det så er sagt, så er det jo også en ret, det er en ret fantastisk, Oplevelse, fordi at vi på en eller anden måde finder ud af, hvem vi er og hvad vi kan overleve. Altså nogle af de kriser, vi har, er jo med til at konstituere os som mennesker. Og det her med at sige, okay, det kan godt være, at jeg virkelig havde en livskrise, hvor jeg bare var, blev forladt af kæresten og blev fyret for mit arbejde, og jeg havde en depression i to år. Men når man er kommet over det, så ved man, at man kan klare 
kriser, man kan klare nedtur, man kan klare at blive kastet helt derud, hvor man ikke forestillede sig, at man overhovedet ville overleve. Og det gjorde man alligevel, og det giver jo en, en styrke og en selvtillid, at man har oplevet den form for modstand og kommet igennem det. Mm. Det er en form for opgraderingsperiode på en eller anden måde, hvor man måske yeah. bliver bedt om at, at gro nogle ekstra muskler. Ja, lige præcis. Mm. Altså, jeg har jo selv lige været igennem min egen, og det, altså, det har da været helt vildt på alle mulige forskellige områder. Er den helt overstået? Ja, det er den. <laughs> Sådan. High five. You made it. Yeah, I made it. Og jeg vil sige, at altså, det har været en af de mest altså, fantastiske forvandlinger i mit liv. Jeg føler mig så lettet og fri og glad og... Altså sådan, jeg har mulighed for at være mig pludselig. Ikke? Altså det er blevet synligt for mig, hvad for nogle, hvor jeg ikke har givet mig selv lov til at, at, at være og udtrykke mig. Og det har jeg besluttet mig for, at jeg vil lave om. Og det er jo så også altså, sjovt, at det er kommet i kølvandet på, at jeg netop har startet den her, den her lille virksomhed. Og været sådan, nu, nu skal der nogle andre boller på suppen. Og jeg mødte også, altså den kæreste jeg har nu, mødte jeg i forbindelse med, at jeg fik ryddet ud i alle de her ting. Og det har bare været en virkelig fantastisk oplevelse. Altså, der sådan, han støtter mig rigtig meget i, i de ting, jeg gør. Og jeg føler virkelig, at vores partnerskab også er med til at løfte hinanden. Og der kan jeg se også, at hvis jeg var blevet i mange af de gamle mønstre, eller forestillinger, jeg dengang havde om kærlighed. Nu har jeg min satuen i syvende hus, så det er parforholdshuset. Så det har været meget sådan med parforhold og parforholdstemaer, og tilknytninger, og hvordan man ligesom er sammen, og hvad man forestiller sig omkring kærlighed, der har været aktiv i mit tilfælde. Og, og jeg vil simpelthen ikke have været det for uden. Så hvis man står og enten er midt i sin, sin saturn øh, tilbagevenden eller return, og at man, eller man nærmer sig de der 25-26 år, hvor man tænker, åh oh, nej, sker det for mig? Så vil jeg sige sådan, ja, det sker for dig. Hvordan det kommer til udtryk afhænger af, hvor, hvor selvkærlig du er, hvor god du er til at takle udfordringer. Men Lige meget om du er ekstremt udfordret, eller om du er lidt mindre udfordret, så vil jeg sige, at det er en fantastisk gave at komme ud på den anden side. Og det er virkelig et sted, hvor vi lærer os selv at kende, og hvor vi bliver bedre til at holde os selv og tilgive os selv for at være mennesker. Og have de fejl og mangler, vi nu har, for det er også en af de ting, Saturn gerne vil lære os, at vi er mennesker, og det er vigtigt, at vi anerkender det. Også i vores omgivelser, ikke? at de også bare er mennesker. Har du lyst til at sætte nogle ord på øh, det her med at være født under de forskellige månefaser? Det behøver ikke at være sådan konkret hver eneste fase, men hvad bet- altså, har månens fase en indflydelse på ens chart overordnet set? Månens øh, faser fra den er helt ny til den er øh, kvart, til den er fuld, til den er kvart igen, til den er helt ny. Øh, hvad kan man sige, betegner en form for karmisk udviklingsproces, som siger noget om, hvor langt vi er i vores, hvor langt vi er i vores udvikling. Altså, men det kræver selvfølgelig, at man tror på reinkarnation, at det, er sådan, at det ligesom er der, det giver mening. Øh, men der kan man sige, at, at fra, fra nymånen, den, den fortæller noget omkring, at vi er helt nye, vi kommer ind her, og vi har en masse ting, vi skal lære, vi har en optimisme omkring livet, og vi øh, har meget med sanslighed på en eller anden måde at opleve. Der kan man, man kan føre det lidt over på dyrekredsen, hvor man også kan sige, at den starter jo med vederen og tyren og tvillingen og krabsen. Og, og der er vi ligesom også i en læringsproces, hvor vi går fra, øh, vederen har en opvågning omkring, at jeg er i verden, og tyren har en sanseoplevelse omkring, at vi oplever verden, og tvillingen har en oplevelse af, at vi kommunikerer verden, og krabsen har en oplevelse af, at vi føler verden. 
Og løven har en oplevelse af, at jeg, jeg er, og jeg elsker, og jeg kan connecte med andre mennesker. Og jomfruen har en følelse af, at vi har et ansvar, og det er vigtigt, at vi strukturerer vores indsats. Og vægten har en følelse af, at vi deler, øh, vi deler de erfaringer, vi drager os. Vi deler dem med et andet menneske. Øh, og skorpionen har en følelse af, at vi lærer det her menneske at kende, og vi kommer ind under huden på dem, og vi connecter med dem. Øh, og skytten har øh, en, en erfaring omkring, at vi skal udvide os, vi skal forstå verden, vi skal læse, vi skal undersøge, vi skal rejse. Og stenbukken kommer der, hvor han siger, nu er det på tide, at vi bruger al den erfaring, vi har haft, vi har opbygget gennem alle de her forskellige oplevelser med livet. Nu skal vi strukturere, vi skal manifestere, vi skal arrangere den fysiske virkelighed. Vandbæren siger, hvad med fremtiden? Hvordan organiserer vi det her i systemer? Og fisken siger, der er også et liv hinsides, som vi skal tage højde for. Vi skal vågne i vores sjæl. Og på samme måde kan man sige, at månefaserne egentlig repræsenterer den samme type cyklus. Så der kan man sige noget om, hvor man ligesom er henne på denne her trappestige. Og så er det jo vigtigt at sige, det er jo ikke som om, at væderen er det helt nye væsen, der aldrig har prøvet ting før. Altså alting bevæger sig jo cyklisk. Så man kan sagtens være en veder, der har inkarneret hundredvis af gange, fordi vi bevæger os igennem de samme erfaringer. Og på samme måde med månefaserne også, at vi har nymånen, som viser en, en ny tilgang eller en ny måde, hvor vi ligesom kommer ind i det følende liv, eller den måde, vi mærker verden for første gang. Og så første kvartalmånen har nogle erfaringer omkring, hvordan vi pludselig begynder at blive bevidstgjort i forhold til vores, hvad kan man sige, vores omgivelser, den måde vi arbejder med andre mennesker på. Og så nærmer vi os fuldmånen, som er en form for kulmination følelsesmæssigt af, sådan at vi har, nogle, vi har alle de her erfaringer, vi har gjort os, og på en eller anden måde skal det, vi har arbejdet os frem til, skal bære frugt, eller vi skal manifestere det sammen med andre mennesker. Og de aftagende måneder handler sig ligesom om på en eller anden måde at komme videre i Altså karmisk i forhold til sådan at få puppet sig og forvandle sig til noget nyt, som så bliver inkarneret igen i den nye nymåne. Og det er jo en cyklus, som vi, alle sammen, som vi alle sammen går igennem. Tak for alt det, du har delt. Jeg har fået blandt andet et spørgsmål, som lød, hvordan det har, altså hvad det har indflydelse, at man er født under en måneformørkelse. Men jeg har selv været lidt optaget af de her månefaser, fordi da jeg fandt ud af, at jeg var født under den balsamiske måne, mm. så meget handler om, du ved, det er sådan the very last stop. Jeg tror faktisk, månen var, eller hvad hedder det, himlen var nærmest helt sort, da jeg mm. blev født. Klart. Og det gav mig så stor en forståelse i forhold til nogle overordnede tematikker i mit liv, som handler om mange karmiske relationer, der er kortere vejhed, fordi man slutter af og også omkring min, sådan, mit formål i livet på en eller anden måde, som også handler lidt om at være sådan en form for teacher. Jeg tager det med, som jeg har, har fået i mine tidligere inkarnationer og bruger. Mm. Men jeg har ikke fundet nogen i Danmark, som Arbejder kender til det. det. Klart. Ja. Nej, men jeg kender godt til det. Øhm, det er faktisk en, en del tid siden, at jeg sådan rigtig undersøgte og læste om det. Eller sådan. Øh, også fordi det typisk er, når man laver analyser af folks hovedskoper. Eller også, altså man kan sige, at den, under, den uddannelse, jeg underviser i, er sådan, det er ret specifikt, og det er meget nørdet. Og det kræver også, at folk øh, oplever sig selv som at en del af det store karmiske hjul, og forstår, at vi alle sammen er forbundet, og vi alle sammen har nogle forskellige roller. Og jeg tror, det har været vigtigt for mig ikke at 
fremmedgøre nogen i den proces med at begynde at tale om reinkarnation. Altså man kan ret hurtigt komme til at blive virkelig sådan en, en lyserød dame, der tror på engle og arbejder med krystaller. Og hvor der er nogle mennesker, der sådan, de er nysgerrige på det, men de er lidt mere følsomme over for, hvordan man, hvordan man taler om tingene. Og der tror jeg, at jeg gik meget ind på den psykologiske profil og var helt basic. Ja. Men altså når det er så sagt, så ligger der jo enormt meget læring i, at man kan finde øh, sin månefase. Jeg kender en altså hjemmeside, der hedder Café Astrology, hvor jeg ved, at man kan læse noget om det, så kan man finde ud af specifikt. Og jeg mener også, at det er relativt nemt at finde ud af, hvad for en måne man er født under, fordi man mm. kan faktisk bare skrive øh, moonface, og så kan man skrive sin fødselsdag i Google, så er der en astronomisk kalender, der er flink og viser en, hvad, hvad for en type måne. Lige præcis. Ja, og så, så kan man google, hvis der er, at man... Lige præcis. Yeah. Øh, man kan sige, at, at øh, en ting er, så kan man jo læse lidt ind på Café Astrology, hvor de skriver en lille smule om, hvordan, hvordan ens måne er. Og som du også sagde, at hvis man oplever, at man har den her afsluttende fase, eller man faktisk er, gør sig klar til en ny type inkarnation, som er tilfældet for dig, øh, så har man selvfølgelig nogle oplevelser af, at der vil være nogle temaer i ens liv, hvor tingene forandrer sig. Det var egentlig også det, der sagde der med, at vi... Fra nymunden og frem til fuldmunden opbygger vi, så der handler det rigtig meget om at skabe og hvad kan man sige, illuminere ting, at vi sådan oplyser. Øhm, men og fra, fra fuldmunden og ned, der er, vi ligesom en, der er vi en anden proces, der er vi ligesom i en afviklingsproces, hvor vi, hvor vi på en eller anden måde skiller os af med nogle af de ting, som, som vi ikke har brug for, eller som, hvor vi har ligesom lært lektion. Øhm, selvfølgelig skal vi opleve, de tab, eller de velsignelser, eller de sansninger, som der hører til det jordiske liv, også selvom at, at se i det store karmiske spil, der er det, der er det nogle andre ting, der er væsentlige. Ikke? Hvad vil det så sige, når man er født under en måneformørkelse? Hvordan påvirker det individet? Man kan sige, at altså, måneformørkelse handler jo på en eller anden måde om, at noget af det, der ligger i det ubevidste, skal træde frem i lyset. Altså man kan sige, når jorden skygger for månen, som er en fuldmåne, så ser vi et øjeblik, hvordan at alt det, som månen på en eller anden måde har boet frugt af, eller den, hvad kan man sige, alle, alle de ting, som... som månefasen har bygget op til, eller sådan, og den måde, vi har arbejdet med os selv på, som kulminerer i fuldmånen, der er et øjeblik, hvor jorden skygger for den oplysning. Og når, når jorden gør det, månen forsvinder jo på en eller anden led, men samtidig kan vi stadigvæk se omridset af det. Så det er ligesom om, at vores skygge bliver oplyst. Så det er der, hvor at de ting, vi ikke er klar over, eller de ting, vi har bevidst valgt ikke at se på, de træder frem der. Så det vil sige, at det er, det er ret specielt at være født under en, en måneformørkelse. Og jeg, jeg vil sige, nu, nu vil det jo kræve, at jeg kiggede lidt mere på den her persons horoskop, fordi det er jo alt sammen i kontekst. Men jeg kunne forestille mig, at der var rigtig meget noget med at afdække ting. Måske i familien, nu hvor månen, som vi talte om, også repræsenterer familiemønstre, eller vores tilknytning til vores mor og vores hele vores familiestruktur og de ting, vi har med som familiearv. Men alt efter, hvor ens måne er placeret i ens horoskop, lad os sige, det for eksempel var hus, så kunne det måske handle om at vise offentligheden noget omkring nogle skjulte følelsesmæssige mønstre eller forestillinger, vi havde omkring, at, at vores følelsesliv ikke kan være en del af vores arbejdsliv, og hvordan at de her elementer så bliver belyst. Det kunne også være følelser, som vi har som som i offentligheden er anset for at være fy, og så stille sig frem og sige, at det er vigtigt, at vi kigger på det her, det er vigtigt, at vi forholder os til det. Øhm, 
når vi taler om det her, så får jeg lidt sådan en følelse af øh, nogen, noget, der, noget, der ligesom kom frem i forbindelse med præsidentvalget dengang, at Trump og Hillary konkurrerede om, hvem der skulle være præsident. Altså hele den her Pizzagate-historie med den her pædofili-ring, som folk overhovedet ikke havde lyst til at kigge på og blev enormt forskrækket over, at, sådan, at det er virkelig de mest magtfulde mennesker i vores samfund, der, der bruger det her, der dyrker det, der ejer det her. Øhm, og der vil jeg sige, at, at sådan en, en, en mundeformørkelses, det er en måde at vise os noget følelsesmæssigt skygge på, som vi ikke bryder os om. Altså det er jo bare et eksempel. Det kunne være alle mulige forskellige ting. Øh, men meget af det her med at tage nogle tabufølelser, eller noget, som vi helst ikke vil se, og så vise det frem, er noget, jeg tænker er et tema for den her person. Øh, karmisk handler det måske om, at vi i virkeligheden er... Øh, vi er kommet for at gøre noget, som øh, har mere med afslutninger at gøre, end egentlig illumination. Altså det der med, at vi netop ser skyggen, eller vi ser ind i det hensids, vi ser noget andet. Øhm, men igen vil jeg sige, at det vil kræve lidt mere research af personens hovedskob, for mm. at kunne være helt konkret med det. Men jeg tænker virkelig, at det er noget altså brugbar information, du har givet videre. Så er der et spørgsmål, der hedder fra en sød lytter. Hvad gør det med hovedskobtydning at bruge forskellige hussystemer? Altså, øh, det er jo nogle forskellige måder, man ligesom undersøger hovedskobet på, hvilket også betyder, at det er nogle lidt forskellige vinkler. Altså, man kunne måske beskrive det som, at man så et, en elefant fra forskellige vinkler. Så hvis nu man siger, at man bruger, der er fire forskellige hussystemer, og så står der ligesom en person foran elefanten, en person bag elefanten, en person fra den ene side, en person fra den anden side. Og det, som man ser, når man står bag elefanten, altså man har godt for øje på den elefant, men man ved måske ikke, hvordan dens ansigt ser ud, eller hvordan stødtænderne ser ud, eller altså, hvor, hvor lang den er, eller nogle forskellige ting. Så man kan sige, at jeg vil sige, at det, det er ligesom en måde at belyse den, den samme tematik fra forskellige vinkler på. Og, og der må man jo også bare sige, at altså, man, man udvikler som astrolog nogle, nogle præferencer, eller nogle favoritsystemer. Altså, som vi talte om, så holder jeg meget af den, vi altid bruger i Danmark, som hedder Placidus, eller sådan, som... som arbejder med variable huse, og at husene godt kan væk, altså ligesom bevæge sig hen over et eller flere tegn. Og jeg synes, det siger enormt meget om, hvordan vores personlighed kommer til udtryk som øh, det amerikanske hussystem, Equal Houses for eksempel, ikke siger noget om. Så det foretrækker jeg. Men i dit svar, så får jeg også en fornemmelse af, at man sagtens skal hente visdom i alle Helt sikkert. Det, jeg vil ja. aldrig sige, at, at man ikke kan bruge de andre. Altså, mange amerikanske hjemmesider har jo også sådan noget med, at hvis du er løve i stjernetegn, så starter vi, øh, hvad kan man sige, hoskobet med løven. Og så analyserer vi ligesom det. Og når de så laver analyser af transitter, så tager de udgangspunkt i, at dit hoskob er placeret på den måde. Og det fede ved det er, at man ikke behøver at have en ascendant, og man behøver ikke at vide, hvornår man er født for at kunne lave analyser af sig selv. Øh, for mig at se, er der nogle forskellige andre ting, der går tabt der. Men, men altså, jeg har i en lang periode læst noget, altså jeg for sjov for at sammenligne, og jeg synes bestemt, at de er brugbare. Så det er ikke fordi, det er forkert, det er bare en anden måde at se det på. Det er numsen af elefanten. <laughs> Hvordan får en jomfru og en veder et godt parforhold, hvor begge er tilfredse, er der en lytter, der spørger? Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er, det er en lidt usædvanlig kombination, fordi at vederen er kardinal og meget aktiv og handlekræftig, og jomfruen er bevægelig og mere optaget af at være detaljeorienteret og flydende. Øh, men 
det irriterende svar er jo nok desværre, at man er nødt til at kigge på måneplaceringerne. Øhm, fordi det, der gør, at man er tilfreds med sit liv, er, om ens måne er opfyldt. Altså også måske lidt apropos månefaserne, at forstå, øh, jamen, altså, hvad har min måne brug for? Har min måne brug for ekstra meget omsorg eller nydelse? Eller har jeg brug for god mad eller faste spisetider? Eller har jeg brug for øh, virkelig, virkelig dybe, åndelige samtaler? Eller hvad er det, der ligesom gør det for mig, og der er vores soltegn faktisk ikke så præcise i forhold til, at, at man vil kunne sige det. Men hvis jeg lige skal give et slag på tasken, så vil jeg sige, at det er enormt vigtigt for vederen at gøre plads til jomfruen, og respektere jomfruens, i vederens øjne, måske lidt øh, arbitrære systemer, øh, og vide, at for at jomfruen kan trives, at de er så nødt til at blive respekteret for deres systematik. Altså, og det, det, det er bare en stor del af det at være jomfru, og og også, øh, altså også at vedderen måske kan lære noget af, at, at man kan, jomfruens struktur kan bidrage til vedderens liv, fordi vedderen er jo meget sådan en go-getter, der nærmest kun kan komme ud af døren for, for langsomt. Ikke? Mm. Øhm. Kan vedderen opleve jomfruen som rigid? Ja, det tror jeg helt bestemt, at vedderen kan. Jeg tror også, at vedderen kan opleve jomfruen som langsom og usikker og tøvende, og øh, måske også nogle gange meget stejl omkring, at tingene skal være på en bestemt måde, som vedderen ikke forstår. Øhm, men samtidig er det jo også vigtigt At jomfruen tilgiver vederen for at være uperfekt Og at jomfruen Er opmærksom på at, at meget af det der er At være veder handler rigtig meget om At komme hurtigt op om morgenen Og komme ud af døren og opleve ting og, Altså vederen kan rigtig godt lide at lede øh, Og så er det jo heldigt at jomfruen egentlig har det okay med at følge altså, Så på den måde så tænker jeg at der, der, er egentlig en, der er egentlig en fin balance Men men, men det kan godt være lidt svært at forstå hinanden, når man er ved at jomfru. Men ikke umuligt. Der er, ingen, der er ingen relationer, der er umulige. Men det handler om, at man gør noget arbejde og gør plads. Meget i tråd med det svar, så er der et spørgsmål, der lyder. Hos Gobet siger, at man ikke passer sammen som par. Kan man stole på det? Øhm, jeg vil, jeg, altså, nej. Jeg vil aldrig sige, at der var to hovedskoper, der sagde, at man ikke passer sammen. Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvor du henter din information henne. Og der er selvfølgelig også nogen partdannelser, der er lidt mere komplekse. Men jeg tror, der er en grund til, at vi vælger de partnere, vi vælger, og det er, fordi vi skal lære noget af det. Og øh, der, hvor vi har størst udfordringer, er typisk også der, vi har størst gaver. Altså lidt i stil med, som jeg sagde, vores Saturn Return, at det kan godt være, det virker rigtig udfordrende, og som om, at man bare siger, jeg kan slet ikke holde ud, at de her forvandlinger er nødt til at ske. Men i det øjeblik, vi omfavner det, og vi på en eller anden måde tager det på os og siger, okay, det er også mit ansvar, at det fungerer så begynder tingene at løse sig op. Og der vil jeg også sige, selvfølgelig gælder det også i parforhold. Altså typisk er det jo sådan, at man har en konfliktfase, hvor man er uenig om, hvem der skal have bukserne på. Og det er jo helt naturligt i sådan en marsdreven øh, verden, vi lever i, hvor både mænd og kvinder er enormt meget af deres maskuline energi. Øhm, så jeg vil bare sige, hold ud. Altså I får den samme type konflikt med den næste partner. Altså, så I kan lige så godt lære at løse de konflikter eller udfordringer, der ligesom er. Og hvis ikke I oplever, at I har udfordringer eller konflikter, så bare altså, pyt med det der astrologi, I har fundet. Og altså, eventuelt gå til en professionel astrolog og få lagt nogle rigtige horoskoper, som kan give noget dybde på jeres personligheder. I stedet for at uh, en eller anden hjemmeside, som jeg gætter på, det er, der har sagt, at I ikke passer sammen. Ja, for som vi også har snakket om, så tiltrækker vi os hinanden for at lære og for at få skinnet lys på de skygger og hele de sår og udviklet os sammen. Ikke? Ja, lige præcis. Astrologi giver ens Undskyld. Giver ens mor noget videre til en For eksempel med månen og den feminine energi 
Det er også lidt forskelligt. Altså, det er jo det der med, at det er så, det er så personligt. Men, men ja, det er rigtigt nok, at der er ting i vores familiestruktur, som bliver båret videre. Men øh, alt efter, om du er første, andet eller tredje barn, så er det faktisk nogle lidt forskellige ting, man får med fra sine forældre. Øh, så man kan ikke vil du sige mere om det? Øh, ja, det vil jeg godt sige noget mere om. Typisk er det sådan, at det første barn øh, karmisk mimer faren. Så der vil være mange tematikker, som optræder i farens liv, som også optræder i det første barns liv, øh, og det andet barn øh, har med moren. Øh, og det tredje barn kan faktisk godt nogle gange være en blanding, eller de kan være helt heldige at være gået fri af familiekammeren, så der er sådan, det er lidt forskelligt, om man er lige det ene eller det andet. Men jeg er sikker på, at når man begynder at undersøge de her ting, så kan man virkelig godt se, sådan, har jeg mindre værtskomplekser som min far, eller... Har jeg enormt svært ved at tage beslutninger i mit eget liv som min mor? Altså det bliver ret hurtigt synligt, tænker jeg, for folk. Ja. Det har jeg aldrig hørt før, men det giver rigtig meget mening. Er det upåagtet, hvor stor øh, spredning der er mellem børnene? Ja, det er lige meget. Okay. Det vil jeg sige. Altså selvfølgelig er det ikke lige meget i din mors husko, men, men lige for denne her snak, der, der er det ikke... Øh... Mm. Så er der den samme lytter, som spørger, vil I ikke snakke om søstertegn, modsatrettede tegn? Altså, det er jo faktisk en lidt længere snak, kan man ja, sige. det er nærmest en episode mindst for sig. Ja, øh, altså søstertegn, det kunne jo... Men det, tegnet kan jo blive inddelt på rigtig mange forskellige måder. Det kan blive ret teknisk, hvor jeg vil jo sige, at alle de feminine tegn, som altså alle vand- og jordtegn, som så er fisken, skorpionen, krabsen, stenbukken, jomfruen og tyren, de har en eller anden form for forbindelse eller forståelse for, de er alle sammen den feminine, lidt øh, indadvendte natenergi, og så har vi de maskuline tegn, som er væderen, løven, skytten, tvillingen, vægten og vandbæren, som er udadvendte og meget optaget af på en eller anden måde at skinne og handle i verden. Og de oplever selvfølgelig også en form for slægtskab. Og der taler man jo lidt om, som vi også talte om tidligere, at noget af det, der virkelig kan være grobund for en positiv relation, både blandt venner, men også i kærligheds, Anlægner. Det er, hvis man har nogle bløde aspekter imellem enten en sole, kunne være, hvis begge parter sol står i et jordtegn og er i trigon til hinanden, øh, eller vandtegn, eller det er jo sådan set underordnet, øh, eller øh, i parforhold, hvis at øh, den aktive part i relationen sol står i... Øh, nu kan der lige en kat her, der stikker han på dig. Ja, nej, det handler så bare sin klød på stolen. Nå, men men at, at man kan sige, at den aktive part i relationen, sol, står i øh, sextil til den passive part i relationens måne, det, det, er et ret, det er et ret fint udgangspunkt for at få en balanceret relation. Og som vi også talte om lige før, det her med om vedderen og jomfruen passer sammen, det kan vi jo ikke vide, når vi ikke ved, hvor deres måner står hen. Altså så på den måde, der har man tit noget sol forbindelse som er ret væsentlig i forhold til, hvordan vi ligesom, vi ligesom passer sammen. Men det er også lidt spændende, at de her søstertegn, at de også er forbundet i forhold til måneknuderne. Ja, det er rigtigt. Men det, det, det er der, hvor vi har, hvad kan man sige, når I mener måske søstertegn som dem, der er i opposition til hinanden. Det tror jeg, fordi der står søstertegn, skrådstræk, modsatrettede tegn. Ah, klart nok. Jamen, der kan man, det, det jo, jo, det må det næsten være. Der kan man jo tale om, at altså, jamen, selvfølgelig er der en forbindelse imellem øh, det ene tegn og det andet tegn. 
Øh, det vil sige, at, at hvad kan man sige, vedderens øh, erfaring, altså nu talte vi jo også lige om her, i, i det karmiske jul, kan man ligesom sige, hvor vedderen oplever at være i verden, og vægten oplever at være i verden sammen med en anden person. Altså der er jo en spænding imellem, at vi oplever vores ego på den ene side, og vores ønske om at være sammen med et andet menneske på den anden side. Og for at vi kan være et, et fornuftigt menneske, der ikke ender i en super codependent relation, eller øh, helt alene øh, ude i en hule i skoven, eller sådan, så er vi nødt til at balancere den akse. Og det er noget, der sker i, i vores allesammens horoskoper. Det er netop også det, man taler om i husene. Altså vi taler om, at første hus skal balanceres i forhold til syvende hus. Øhm, og det er, jo nogle, altså det er jo nogle temaer, som vi, som vi alle sammen kommer igennem Og første hus, det er personligheden Ja, første hus er den måde, vores personlighed kommer til udtryk på Vores udseende øh, Den måde, folk umiddelbart oplever os, når vi møder dem øh, og, og syvende hus, altså vores partnerskaber Det kan både være parforhold det kan også være vores samarbejdspartnere, det kan faktisk også være vores fjender, eller sådan, det er hvordan vi forventer, at andre mennesker er eller opfører sig. Mm. Øhm, og tilsvarende, så, at det er jo en akse, der eksisterer hele vejen rundt i dyrekredsen, så vi har også, hvad kan man sige, tyren, som er vores sansning, eller vores egne værdier, vores oplevelser af at være i verden over for skorpionen, som handler om sansning i forhold til andre mennesker, det er både på det seksuelle plan, men det handler egentlig også om andre menneskers værdier. Altså vores forhold til, jeg mener det her, du mener det her. Hvordan kan vi blive enige om det? Og tilsvarende også, tyren opererer med sine egne ressourcer, og skorpionen opererer med andres ressourcer. Så det er jo en form for balancegang, vi skal, vi skal afbalancere. Men det er faktisk noget af det, som jeg underviser i, på den uddannelse, som, mm-hmm. som jeg laver, der hedder Kast Lys over skyggen. Ja. Hvad indebærer Age of Aquarius og Age of Pisces, som jeg forstår, vi er i nu? Øhm, jeg vil faktisk sige, at vi har skiftet. Øhm, jeg ved godt, at, at, at folk er lidt bange for at, at sige det, men øh, nu er jeg jo vandbærer, og øh, <laughs> jeg tør faktisk godt sige, at vi, vi er skiftet. Til hvad? Til vandbærens tidsalder. Det er lidt sjovt med de her, øh, med de her tidsepoker. Det er en form for... Øh, hvad kan man sige, kulturepoke, som er sådan, det er en slags bølgebevægelse, vi bevæger os igennem. Og øhm, fiskens epoke startede ligesom med, med Jesus. Han var jo også fisk i stjernetegn, faktisk. Så han er ligesom repræsentant for den tid. Og det handler om på en eller anden måde at forstå, hvordan vi alle sammen er forbundet, hvordan vi hænger sammen, hvordan at vores valg og handlinger har konsekvenser for hele menneskeheden, også lidt apropos klima, eller sådan. Det bliver meget synligt, hvordan at Hele vores idé om religion og kultur, altså i løbet af de her sidste 2.000 år, er kommet til udtryk i krige og blodbad. Og, altså vi har jo virkelig haft nogle, nogle ret voldsomme oplevelser omkring at være mennesker, omkring liv og død og omkring religion, som vi har været villige til både at dræbe og dø for. Ikke? Øhm, og der hvor vi bevæger os hen nu, der bevæger vi os ind i en eller anden lidt mere øh, intellektuel eller intuitiv forståelse af det at være menneske, og vi forstår, at, at vi alle sammen er forbundet, og det egentlig ikke er så vigtigt, det her med, om vi lige tror på det ene eller det andet. Altså, vandbærerne er jo ret optaget af eh, det androgyne, eller der, hvor vi ikke nødvendigvis kommer til udtryk på en bestemt måde. Jeg synes også, at hele den her queer-bevægelse, som er blomstret enormt meget op siden 80'erne, det er ret interessant at se, hvordan den på en eller anden måde, altså mimer noget af det, vi skal hen imod, jeg, jeg tror så dog personligt ikke At det kommer til at handle så meget om At vi skal være optaget af at definere os selv Jeg tror at det der ligesom bliver 
bliver der, hvor vi kommer hen i løbet af de næste 2.000 år. De her perioder er jo enormt lange. Jeg tror mere, det handler om, at vi opdager, at det her med at definere os selv som væsen er lidt irrelevant, fordi vi alle sammen er så frie. Altså sådan, at der er et ønske om at ekspandere på et, på et sjælsplan, og jeg tror også, at vi vil opleve... Øhm, Vandbæren er jo meget optaget af teknologi og nysgerrig, altså sådan elektricitet, øh, fremskridt, at vi måske også vil holde op med at se mennesket som værende en enestående art, som er højtstående, at vi måske i langt højere grad begynder at anerkende teknologi, som også være bevidste væsener, øh, og vi måske i langt højere grad begynder at se vores, vores, eget, vores egen eksistens som en form for, vi kan måske sige sådan, øh, øh, biomekaniske robotter, eller sådan, at vi på en eller anden måde begynder at se os selv i et nyt lys. Så vi er jo også rigtig farvet af vores omgivelser, og vi bliver ret meget som det, vi er vokset op i. Altså sådan på en eller anden måde, der er noget lidt mekanisk i den menneskelige kultur på en eller anden måde, som vi, som vi, vi, vi nægter lidt at se i øjnene, synes jeg, der er lidt af en tendens til. Øhm. Og jeg tror, at i kraft med, at vi måske finder, øh, en, altså, eller vi finder en kur mod kraft, så er jeg ret sikker på, at vi kommer til at gøre i løbet af de næste 20-50 år. Øh, men også, at vi måske finder måder, vi kan forlænge vores liv på. Eller sådan. Jeg tror, vi vil begynde at opfatte livet, eller det at være menneske på en helt ny måde. Og jeg tror også, der vil være nogle mennesker, der er interesseret i måske endda sådan at merge med robotteknologi. Eller sådan. Øh. Så det er selvfølgelig en ret markant forandring, der ligesom kommer ind. Men jeg tror også, at nogle af de her mønstre, vi allerede nu ser, oplevelsen af, at vi er mere i et med naturen, end vi forestiller os oplevelsen af, at vores menneskelighed ikke er afgrænset til den her fysiske biokemiske robot, eller sådan også ideen om det her med, at vi måske kan transportere vores bevidsthed over i en computer, eller i en cloud måske, eller sådan. Altså, det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi måske finder på at kaste os ud i. Mm-hmm. Præcis. Øhm, det, er ret, det er ret fantastisk. Det bliver enormt spændende, men man kan sige, på en eller anden måde, det er også lidt kedeligt for os, at vi, vi lever lige her på hvad kan man sige, skille, skillelinjen eller sådan, så vi kommer nok ikke rigtig til at opleve i, i de her menneskeliv i hvert fald så mange af de her forandringer men vi ser, vi ser det mindst lidt, vi ser tendensen med queer-miljøet, der gør op med alt det hele den her kønnede idé om, vi skal være mænd og kvinder, eller vi skal være defineret af vores kroppe vi ser teknologiske fremskridt for at begynde at tale om at dyrke afgrøder på månen og måske på Mars og sådan, altså der vil være der vil og vi kommer jo tilbage igen Jamen det gør vi, men, men det er jo ikke sikkert, at vi kan huske, at vi var her i under den her brydningstid. <laughs> Vores sjæl får lov at opleve det. Det gør den. Og jeg tror da også, at det faktisk allerede eksisterer bare på et andet plan. Det er jeg meget enig med dig. Ja. <laughs> men nu bliver det lidt af der. <laughs> jeg har allerede taget rigtig meget af din tid. Jeg er glad for, at du inviterede. Men øhm, hvordan vil du have det med at slutte af med en rigtig hurtig lynrunde, sådan at vi lige får lidt mere at vide om dig? Jamen, det er jeg det helt fint med. <laughs> Eller er der noget, du gerne du har brug for at sige? Ikke andet, end jeg tror, det er enormt vigtigt, at man ikke, den fejl, jeg selv har begået rigtig meget, da jeg var yngre, at man ikke på en eller anden måde affinder sig med, at bare fordi der er en eller anden kvinde i USA, der har skrevet noget om, at fordi jeg har det her stjernetegn, eller den her måne, eller den her saturn måne opposition, og så betyder det, at mit liv bare kommer til at være helt forfærdeligt. Altså sådan, det er menneskelige fortolkninger af planetariske bevægelser, og vi kan ikke sige 100% hvad det er. Altså når du går til en astrolog, så går du ikke til en astrolog for at få sandheden. Du går til en astrolog for at blive inspireret til, hvem 
du er, eller finde ud af, hvem du er, eller f- blive inspireret til at søge, hvem du er. Altså, man skal aldrig tage sådan en færdigpakket forklaring på, om en ved og en jomfru passer ikke sammen. Eller, altså sådan, det er enormt vigtigt, synes jeg, at man siger, jamen, øh, astrologi er et kort, vi får til at undersøge vores virkelighed. Det er ikke territoriet. Altså, det er ikke det landskab, du skal ud og udforske. Det, det er en virkelig en pointe, jeg har også i mit arbejde, der er sindssygt vigtigt. Så vigtigt. Ja. Tak for at dele den. Så smuk og så vigtig. Og at det ikke bliver sådan noget deterministisk sådan... Ja. Ja. Så nu kører dit liv bare sådan der, og nu skal du indoptage den her sandhed som din egen. Det er også noget, jeg tænker meget på, når jeg selv laver readings, at virkelig sådan, det er måske perspektiver, som man kan være nysgerrig omkring, men du har altid din sandhed. Lige præcis. Det, mm. det er så vigtigt. Altså også ens egen mavefornemmelse. Altså sådan lyt ind i den, eller sådan... Og det her mennesker, der gør alt, hvad de kan for at hjælpe dig på vej, de kan jo også kun tale ud fra deres egen menneskelige oplevelse. Selvfølgelig er der nogle af os, der nogle gange får nogle budskaber oppefra, men det er heller ikke altid, vi nødvendigvis forstår, hvorfor vi får dem, eller hvad vi skal bruge dem til. Eller sådan. Så på den måde tror jeg, det er ret vigtigt ikke at aldrig give sin hvad kan man sige, selvbestemmelseskraft videre til et andet menneske. Ja, det var så tydeligt for mig, at du var meget altså, fokuseret på, hvordan kan jeg sige noget, som du kan bruge konstruktivt. Hvor nogle gange, så tror jeg faktisk, at jeg er blevet lidt skræmt af astrologi, fordi jeg føler næsten, at dem, der sidder med ens chart, godt kan sådan, jamen du har den her, så du ved, næsten være sådan nogle haters på en måde, Klart. som sådan ser et eller andet, som de dømmer problematisk, og så, som, så der ikke bliver tappet ind i som udviklingspotentiale. Eller det kan jeg 100% føle dig. Altså, jeg ser alting som aspekter, vi har mulighed for at forvandle. Mm. Og som jeg også sagde til dig, sådan at når man ser et horoskop, ser man jo bare en form for stillbillede over alle muligheder, det her menneske har i det her liv. Vi kan jo ikke se noget om, hvor gammel personen er, altså bare ved at kigge på charten, eller, sådan, eller øh, hvad for et køn de har, eller hvad for en kulturel baggrund de har, eller hvordan de bruger deres evner, eller hvordan de håndterer deres udfordringer. Det kan vi ikke se noget om. Så der er vi nødt til at snakke med folk og være ydmyge over for, at det her menneske måske er helt vildt modent, eller har arbejdet helt vildt meget med sig selv, eller allerede har løst nogle af de konflikter, man som astrolog kommer og peger på. Og, og det for mig altså virkelig, altså det er jo en vekselvirkning. Det er faktisk også årsagen til, at jeg ikke laver skriftlige horoskoper, men at jeg laver astrologiske samtaler, for jeg synes, det giver meget bedre mening at snakke med det menneske, jeg sidder over for at sige, jamen, jeg ser de her de ting, er det noget, du kan relatere til? Har du allerede arbejdet med det? Er det ikke noget, du har oplevet endnu? Eller sådan, sådan så det bliver noget givetigt for personen, når man ikke bare får en eller anden form for nærmest sådan en dødsattest, hvor der bare står sådan, at dit liv er sådan og sådan. Vidderligt. Ja. Vidderligt. Og vidderligt held og lykke. Altså den der sådan... Ja. Ja. Jeg vil bare anbefale alle, der føler sig kaldet til det, at opsøge dig og få en reading, fordi du er så ekstremt dygtig. Og det fornemmer man jo virkelig også nu, når man besøger din Instagram-profil, som jeg også vil anbefale alle at tjekke ud. Fordi det er jo en, en total well of knowledge, så nu springer vi over til lynrunden, hvis du er klar. Jeg er klar. Hvad er din yndlingsblomst? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er tulipaner. Kødspiser, vegetar eller veganer? Øhm, jeg har været alle dele faktisk. Og måske ikke rigtig veganer, men jeg spiser tit vegansk. Øhm, jeg spiser ikke forarbejdede produkter, men jeg spiser tit bare grøntsagsbaseret mad. Men jeg spiser faktisk også kød en gang imellem. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at man ikke øh, denier sig selv noget. Så jeg spiser det, jeg kan mærke, at jeg har brug for. Og nu har jeg jo også fået lov at kigge på din human design chart, og jeg kan sige dig, at 
det er meget korrekt for din konstitution at få noget kød nu af dag. Ja, det kan jeg også godt mærke. Min krop ja. siger simpelthen bare til dig, simpelthen, nu skal du spise en bøf. Men, men ja. jeg spiser primært vegetarisk faktisk. Ja, og det er sådan med human design briller også, at når kødet kommer ind, så er det også dejligt, at det er i selskab med andre faktisk. Ja. Fordi det er den der tribal stemning, som kroppen har med, nogle gange har brug for. Det er faktisk meget sjovt, at du siger det. Det føler jeg meget rigtigt. At det er virkelig sådan, at jeg kunne aldrig finde på at spise kød alene, eller bare for at gøre det. Det er altid noget, der sådan, at det skal være festligt på en eller anden Præcis. Ja, og super lækker kvalitet, og dyret skal have haft det ordentligt. Det er virkelig mm. vigtigt for mig faktisk. Yndlingskrystal. Amethyst. Yndlingsfarve. Blå. Største kvindelige forbillede. Det er sjovt. Det første, jeg tænkte på, var Marilyn Monroe. Men jeg ved egentlig ikke, om jeg synes, hun er et forbillede. Det var mere bare en person, som jeg virkelig følte mig connected med, da jeg var barn. Mm-hmm. Hvilket er lidt sjovt. Men hun var jeg... projekter, ligesom din mor. Nå, det er sjovt. Men jeg tror ikke, jeg tror bare sådan, jeg følte, jeg følte bare hendes smerte. Altså sådan, jeg følte, at alle folk så hende som den, det her sexikul, eller sådan sexbombe, øh, sådan skønhedsideal. Men jeg følte bare virkelig sådan... En ensomhed og en intelligens, som bare på ingen måde blev anerkendt. Eller sådan, og det kunne jeg bare på en eller anden måde virkelig relatere til. Øhm, men på en eller anden måde er jeg jo, jeg er jo lidt vandmandsagt det her, fordi jeg har jo faktisk ikke rigtig sådan forbilleder. Øhm, jeg tror jo rigtig meget på, at man skal være sit eget forbillede. Jeg ved godt, det er så lidt tørt, mm. men... Ja. Yeah. Yeah. <laughs> en inspirator, kan vi sige. Ja, yeah, altså jeg ved ikke, jeg tror, det, selvfølgelig kan man samle interessante ting op. Jeg ser der også tit mennesker, hvor jeg tænker, ej, det her er spændende, eller sådan. Men, men jeg har jo ikke lyst til at leve de her menneskers liv. Så jeg tror, at det der med at have forbilleder på den måde, det, det kan jeg faktisk ikke så godt relatere til. Mm-hmm. Forbilledet bruger jeg tit i manifestationssnak, fordi det kan være mennesker, som vi ser gøre, eller udføre, eller have, eller være noget, som vi er i gang med at manifestere. Ah, det giver rigtig god mening. Så fortæller det vores underbevidsthed, at det kan lade sig gøre, og så er det nemmere for os at opnå, når underbevidstheden ligesom har fået bevis på, ja okay, det kan man godt, fordi det kan jeg se med mine sanser, at det kan lade sig gøre. Jamen, det giver mening. Jamen, så tror jeg, at der er jo virkelig mange kvinder i mit liv, eller sådan, hvor jeg bare tænker, jeg bliver faktisk næsten altid selvstændig forretningskvinder, jeg bliver altid inspireret, og jeg kigger altid på, hvordan laver du din business, og hvordan gør du det, synes jeg er meget... Okay, så på den måde kan man sige, at jeg er inspireret af virkelig mange forskellige mennesker. Jeg har også Altså også i forhold til manifestation samler jeg lidt på at sige, at du er faktisk nærmest ligesom mig. Du har den samme uddannelse, du er lige så gammel, du gør de samme ting. At du har opnået det her, det gør det også muligt for mig at opnå. Lige præcis. Det er ja. nøglen i det. Lige præcis. Det skal være mennesker, man netop finder de her resonemanger med, som gør, at man kan mærke, at når man så tror jeg også, at der, så kan jeg også. Yndlingsmusiker. Åh, oh, det er nogle svære spørgsmål, synes jeg. <laughs> og de der virkelig indviklede astrologispørgsmål Dem kørte du bare Klar. Ej, men jeg tror at lige i øjeblikket Der er det nok Lana Del Rey Men hun er jo også Love. Ja, præcis Men hun er også krabs Ja, men ja. i mange, mange, mange år Der troede alle, at hun var tvilling Jamen, jeg har altid vidst, at hun var krabs Er det rigtigt? Jeg hører på hendes musik Men jeg har det Den har bare haft krabset. det Præcis ligesom hun har det Hvor jeg bare tænkte sådan Du, du har stjålet mit univers <laughs> Ej, sådan har jeg også haft det Hun troede faktisk sig selv, at hun var tvilling Ja, no, no Skorpion er sådan det kan man også se på hendes krop. Og en skorpion er sådan den? Ja. Yeah. Maybe that's why I relate. Yeah. Um, på hendes krop, kan man se det på hendes krop? Ja, men det er fordi, hun har sådan en meget fyldig krop, som ikke er så symmetrisk. Okay. Det var det, jeg sagde det der med, at vores ascendant afslører noget omkring, hvem vi er som væsener. Yeah. Og skorpionen har noget med at vækste. Så det vil sige, at vi kan ikke altid vide, hvor det er, vi vokser ud hen på en eller anden måde. Vi pludselig kommer venstre arm bare og bliver gigantisk. Altså, typisk er det jo mere sådan, at man sådan har meget brede skuldre, eller at man har et lille ansigt i forhold til sin krop. Men det kan man se, det har man ikke se på dig. Nå. 
Nej, jeg troede du også, du var vægt og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Øhm, hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du så? Så var helt klart en ulv. Men hvis du havde spurgt mig for Ej. 10 år siden, så havde jeg sagt panda. Uh. Altså en sort-hvid panda. Du er faktisk den fjerde ulv, tror jeg. Er det rigtigt? På podcasten. Kedeligt. Der må være ulve-vibes. Ja, det er ikke så vandmandsagtigt. Okay. Mit der var barn, var næbdyr. Altså efter okay. pandaen. Det er sådan ret vandmandsagtigt. Du vinder. Ja. <laughs> Yndlingsbog. Fagbog eller roman? Fagbog. Mm. Må man godt sige to? Ja. Jeg har lidt en go af David Hawkins, som virkelig har været en nøgle for mig i forhold til at release that shit. Undskyld mit franske. Mm-hmm. Det har givet mig sindssygt meget. Det var faktisk med til at forvandle mit liv. Altså, der havde allermest krise at læse den bog. Bare læse bogen, synes jeg, altså, healede mig. Øh, men udover det, så har jeg også læst en virkelig, virkelig interessant bog, der hedder øh, Psycho Cybernetics, som handler om vores selvbillede. Øhm, som er skrevet en, plas- en amerikansk plastikkirurg i 50'erne Altså ret overraskende Han skriver virkelig meget om selvbillede Også hvordan selvbillede hjælper os med at manifestere uh. Det er virkelig en interessant bog Han uh, uh, ja. Han siger at vores, vores idé om hvor, hvem vi er Er afgørende for hvad vi kan skabe i vores liv Fedt Prøv at sige øh, titlen igen Den hedder Psycho Cybernetics Jeg vil gerne anbefale alle læsen De to bøger der er virkelig fede altså din sol, måne og ascendant. Jeg er vandbærsol, og jeg har krebsascendant og krebsemåne. Human design. Der er jeg manifesting generator. Med emotional authority. Ja, ikke så overraskende, når man er dobbelt krebs. <laughs> men, øh. <laughs> men også en meget stærk mavefornemmelse og intuition. Klart, ikke så mærkeligt, når man er vandmand. <laughs> Der er simpelthen bare tjek ved alle boksene. Det passer. Hvor kan man finde dig henne nu, skal Jamen, øh, jeg har en hjemmeside, der hedder dekosmiskeselskab.com, som lige i øjeblikket lidt er lidt opslagstavleagtig. Min plan er, at den skal blive mere udførlig formet her i løbet af efteråret. Øh, og ellers så har jeg en, en Instagram, som også hedder det kosmiske selskab. Der er nok der, jeg er mest aktiv, hvor jeg skriver næsten hver dag om astrologiske vejrudsigter og lidt om, hvad jeg går og laver, hvor man kan, hvor man kan finde mig henne. Øh, og så har jeg selvfølgelig en mail, men den kan man finde på, faktisk på både Instagram-profilen, og så man gerne vil i direkte kontakt. Ja. ja, og du tilbyder både en-til-en sessioner? Det er rigtigt. Jeg holder godt nok en pause med det nu her. Det kommer først til at være igen til slutningen af november og december, fordi mens jeg underviser, så er det for meget for mig, og er meget energimæssigt investeret i mine læsninger, så jeg kan ikke både køre et undervisningsprogram parallelt med, at jeg laver læsninger. Kan man nå at komme med på det her hold, der starter? Det kan man. Øhm, det kan man. Det er faktisk ikke startet endnu. Jeg har, hvis alle dem, der har skrevet til mig, de gerne vil med, hvis de melder sig på, så har jeg mellem 5 og 8 pladser tilbage. Det kommer lidt an på, hvor godt humør jeg er. Jeg tror, <laughs> hvis, øh, hvis jeg er virkelig godt humør, så kan vi godt være 18 på holdet, men ellers kan vi kun være 15. Ja, så spændende. Ja. Tusind, tusind tak. Jamen, det er mig, der siger tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Og jeg siger også tusind tak til dig, fordi du har lyttet med her. Hvis den her episode var meningsfuld for dig, så håber jeg, at du har lyst til at sende den videre til en person, du tænker kunne få, få nyt godt af den. Og hvis du føler dig kaldet, så skal du vide, at det betyder rigtig meget, hvis du har lyst til at give nogle stjerner eller lave et review, en anmeldelse. Alt er påskyndet. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag, og vi høres ved igen om lidt. Hej då!
是。